0: ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu Baywatch Berlin. Im Idealfall sind wir wie Schmitz Reptilien. Wir Wir machen nur dann was, wenn es wirklich notwendig ist, weil sonst ist von uns menschlich erstmal nicht viel zu erwarten. Also, wenn man sieht, wie wir hier reinkommen, hat man nicht das Gefühl, dass da irgendeine, auch nur, ja, irgendetwas Menschliches sich auch nur anbahnt was äh, diesen Podcast hier füllen könnte, wirklich so ereignislos und so stumm und äh, wie so Arbeiter, die äh, wieder ins Bergwerk laufen, so gehen wir hier traurig den schlecht beleuchteten Flur entlang, bis wir dann hier sitzen und im Prinzip geht keine äh, Satisfaction von uns aus. Ja, was ich, hoffe so aber, ich hoffe aber, dass wir so so reptilienartig sind, ne? dass wenn die Fliege kommt, dass dann die Zunge rausschnellt und das Ding schnappt.
1: Naja, warum sollen wir auch unsere ganzen Erlebnisse und Anekdotchen an, an uns in, in die Freundschaft rein verschwenden, wenn wir das auch gleich richtig schön wie so eine saftige Sommerorange hier in diese Mikrofone pressen
2: können. Bei mir gehen schon alle Alarmanlagen los, weil anscheinend habt ihr so viel so wenig Stuff mitgebracht heute zu der Folge, dass ihr gleich in Minute eins die Reptilien erwähnen müsst.
0: Nee, überhaupt nicht, gar nicht. Wir haben lange oh, nicht mehr oh, drüber oh. gesprochen. Und das sind äh, Tiere, die haben Jahrmillionen überlebt und jetzt sollen sie hier auf einmal inhaltlich aussterben.
2: Ja, ihr fragt gar nicht, wie es denen geht. Ihr habt schon so lange nicht mehr gefragt, wie es meinen Reptilien geht. Und wie geht's ja. denn denn?
0: Sag doch mal, wie ist es denn äh, bei, bei äh, Haustier Schmidt zu Hause? <lacht> Hä? Ach komm! Wie läuft's denn? Ach
2: komm! <lacht> habt ihr wirklich? Äh, habt ihr es gestern gesehen? Ich hatte äh, es, es. wurden Schafe
0: geklaut im Saarland. Das habe ich. Äh, da habe ich auch noch gefragt, was. Also klar, jetzt äh, ne, halt die, mal.
1: Ich habe überhaupt nichts von Schafen. Also, also du tust gerade so, als hätten wir uns ja den Tagesthemen entnehmen müssen. <lacht> äh, das kann ja wohl nicht sein. Also ich habe von Schafen im Saarland nichts gehört. Wird da sicher die Top-Meldung gewesen sein beim SR? Aber was ist passiert? Ne, das, stand
2: in, das stand in einer großen, in einer großen Boulevardzeitschrift. Das, ähm, aus dem Neuen Kircher Zoo, das ist wirklich. Das ist bei dir in der Nähe. Das ist bei das mir direkt sogar, in der Nähe, ja. ja. Der Thomas Hayo kommt da aus Nachbar, Stimmt, aus der ja. Nachbarstadt und so. Und das ist, da, da war ich oft als Kind im Neuen Kirscher Zoo. Und da hat jemand nachts die Sicherheits-, das Alarmsystem lahmgelegt, wie in Jurassic Park. Ja. Und hat sechs von neun Schafen geklaut.
1: Nein, was für ein Unmensch war das denn?
0: Ja, was, was, warum? Aber sag ich mal. Wie vor allen Dingen, also, also so, so, so Schafe, ich habe ja selber mal als Aufgabe bei Joko und Klaas gegen Pro7 mit Joko so eine Schafsherde hüten müssen mhm. und das war deswegen eine Aufgabe, weil jedem klar war, das ist nicht so einfach. Also wenn man jetzt nachts äh, sowieso darauf bedacht ist, dass man nicht erwischt wird und dann hat man noch so acht gar nicht mal so intelligente Schafe die dann noch machen müssen, was man selber will, damit die nicht auffragen,
1: ja, aber lass ist doch mal, was
2: will man selber.
1: Na, ich ich würde ich würd noch kurz voran. also wir, wir können versuchen, diesen Fall ein Stück weit aufzuklären, dann sind wir auch ein Crime-Podcast. Also es war, es waren neun Schafe, sechs sind weg. Klaas konnte schon beitragen, dass man, also der Täter jemand sein muss, der gut mit Schafen kann, weil man sie sonst nicht so leicht überzeugt bekommt, aus ihrem Gatter wahrscheinlich rauszugehen. Also du machst da nicht einfach auf und dann hüpfen die in Transporter, ne?
0: Ja, was heißt auch Transporter? Also wo sollen die überhaupt hin also das also ich, ich halte das einfach für ein extrem unsinniges und gleichzeitig aber auch kompliziertes Unterfangen es ist
2: so das saarländische Oceans 11
0: ja was ist Mit das so-
2: Motiv? Ja, vielleicht war noch ein Schlangenmensch dabei, der ist in der, der, ist in der Kiste da gekrochen. Der sich ist zwischen so, den Gittern durch. Ja, der ist so ja. und dann äh, wie bei Jurassic Park auch, wenn man die, die, die Raptoren so gefangen hat, mit so einem Stab, wo vorne ja. so ein, ein Strom, vielleicht hat man so die Schafe da reingeholt, aber, aber, und wohin gebracht? Gibt
1: es denn, könnte es denn Zeugen geben, also in dem saarländischen Zoo, stelle ich mir vor, da gibt es dann auch nur neun Schafe und das ist dann, einer ist gleich nur als Bär angemalt. Ähm, also gibt es andere Tiere, die das hätten beobachten können, die man vernehmen kann? So könnte. wie
0: bei ähm, Madagaskar. Ja. Das die, haben die Pinguine was mitgekriegt? Ja, haben die,
2: haben die was gesehen, Schmidt? weißt du was? Ich weiß es nicht, aber ich bin Hauptverdächtiger, weil wie? die Leute äh, reimen sich zusammen, dass ich mit meinem Wissen aus der Technik-Ecke, danke nochmal an euch, ja. dass ich dadurch die Fähigkeiten besitze, die Alarmsysteme lahmzulegen. Ach ja, ja das klar. kann natürlich sein. Ja. Natürlich. Und diese Schafe
0: an meine Reptilien verfütter, auch nochmal danke an euch. Also du hast dich praktisch wie bei Mission Impossible, hast du dich so über die Laserschranken so abgeseilt, mhm. dass du so knapp über dem Boden hingst jo. und das einzige Problem, was du dann hattest, war so ein Schweißtropfen, der dann so von deiner Stirn in so eine Laserschranke reinfiel, mhm. da wär's es bald so weit gewesen. Hast es aber noch geschafft und dann ähm, ja jetzt hast du da also sechs Schafe zu Hause. Wie lange braucht dein Leguan, um die aufzufressen?
1: Und vor allen Dingen ist es bei den äh, Reptilien dann so, dass die wie so Katzen, wenn die so Wollknäule ausspeien, dass sie, wenn die die Schafe gegessen haben, dass sie noch so einen halben Pulli nochmal mal auskotzen. Ach, das wäre ja was. <lacht> <lacht> Gleich ein Start-up.
2: Ja. Genau. Ich hab, ähm,
0: hier in Berlin ist das ja alles äh, momentan nicht so witzig, muss man sagen. Also wir hätten es gerne, dass das einzige Problem ist, dass irgendwelche Schafe klopfen, wo, wo mir fällt ein, das Problem hatten wir auch schon mal in der Hasenheide, ähm, da ist auch jemand <lacht> mal erwischt worden im Eselsgehege. Ne? Ja, ja, Moment.
1: Aber es <lacht> war jetzt nicht in dem Sinne ein Diebstahl.
0: Ja, also in der Hasenheide ist offenbar mal einer erwischt worden, ähm, der da im Eselsgehege da auch, ich sag mal, zu tun hatte. Ist mir aufge- also, Der hat will, den Esel la- besucht. Er hat den äh, besucht, also der hat den... Hat auch so,
1: außerhalb der Besuchszeit, muss man sagen. Ja,
0: der hat den der hat den praktisch so an den Hinterbeinen da besucht.
1: Also er hat ihn auf eine Weise besucht, wie man auch sagen muss, also das ist nicht erlaubt.
0: Genau, und er hat den sehr so recht liebevoll besucht. Ja. Und, dann, und
1: jetzt nicht so, wie ihr denkt, also äh, Packung Merci Blumenstrauß. Nee, sondern... Auch nicht Glas Rotwein, schöne Musik. Nee, sondern... Bravo Hits 9.
0: Sondern Kuckuck...
2: Wer ja. bin ich. Ja. Aber Leute, ich, ich, ich kenne diese Meldung gar nicht. Was hat er denn gemacht?
1: Schmidt, jetzt ist ja natürlich klar, dass du uns hier wieder reinreiten willst. Also ähm, stell dir einfach vor, da äh, ist ein Herr in, in das Gehege
0: und ähm und dann äh, hat die Polizei gesagt, das machen wir heute wohl nicht. Ja. Und dann haben sie den wieder mitgenommen. Ist jetzt auch egal. Also das sind die Probleme, die wir mal in Berlin hatten <lacht> ja. und äh, zu denen wir uns zurückträumen, muss man ja. schon sagen. Nein,
1: das, ganz, das möchte ich, nein. Also da Klasse, da muss ich dich retten vor der nächsten Überschrift in der Bildzeitung. Da träumen wir uns <lacht> überhaupt nicht zurück zu diesen Zuständen in der Hasenheide. Die, die Hasenheide äh, ist ein tolles Gebiet, ein schöner Park und die hat einen Gnadenhof für Tiere, die eh schon, sage ich mal, jetzt vom Leben nicht geküsst wurden und ähm, die sollen auch von niemand anderem geküsst werden und <lacht> Und äh, da wünschen wir uns nicht zurück. Richtig? So Unterschreibst ja. du, ne? Ja, also Richtig ich.
0: Stellung unterschrieben. Richtig. So, so war das ja auch nicht Wir gemeint. wünschen uns Frieden.
1: Das was anderes
0: exakt ja. ja Was wir nur haben, und das sage ich, wir sind hier, momentan sind wir die Schmierfinken der Nation hier.
1: wer jetzt wir, Ich habe irgendwie Angst, dass du uns reinreitest. Wir Leute.
0: Berliner, wir sind momentan, ja, die Virus stimmt. schleudern. Wir sind momentan hier der der Bereich, aus dem niemand mehr gehen darf. Wir haben hier wieder unsere unseren Dreck, den wir sowieso immer in Berlin hier hin und her schieben. Das haben wir jetzt offenbar wieder so übertrieben, dass wir ein leuchtend schlechtes Beispiel sind für Infektionsschutz. Jetzt dürfen wir nicht mal mehr, mehr raus, wir dürfen nicht mal mehr verraten. Reisen, weil das heißt, ihr nicht. Ja, wir sind schlimmer als der Affe in Outbreak. Ja, ja,
1: weil es geht zurück auf ein Zitat von der, glaube ich, Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain Kreuzberg, die gesagt hat, ne, das Berliner Partyvolk ist im Grunde Schuld am Corona-Stand in, in ganz Deutschland. Vor allem ne?
0: das kinderlose Ja. Berliner Partyvolk, so hat sie es gesagt, Das, also ich, ist, ist ja logisch, weil mein einer mit Kindern hat da ja auch gar keine Zeit für, <lacht> <lacht> die, die Viren zu verteilen, ist ja logisch, ähm, Kinderloses Berliner Partyvolk. Ich finde, das ist eine harte Formulierung. Ich bevorzuge die Formulierung Florida TV. <lacht> Aber. Trotzdem habe ich überlegt, was kann man denn da jetzt machen? Wie kann man das denn jetzt wieder eindämmen? Es gibt natürlich diverse Maßnahmen, die auch von der Politik jetzt ergriffen werden. Die Bezirksbürgermeister müssen sich Gedanken machen. Die lokalen Gesundheitsämter sind gefragt. Aber natürlich auch die Bundesregierung muss jetzt mal gucken, wie kriegen wir das wieder eingefangen. Und ich habe so eine ganz praktische Lösung gehabt. Wie wäre es denn, wenn alle Familien in Berlin, die mehr als ein Kind haben, eines praktisch aus Infektionsschutzgründen abgeben in so eine Neuköllner WG? Also, dass das Kind eine Zeit lang einfach in so einer Party-WG wohnt und die müssen sich dann um das Kind kümmern, dass sie keine Zeit mehr haben für Party, Saufen und ähm, irgendwo zu nah beieinander stehen.
1: Ich, ich, Wir könnten das in so einem Versuchsaufbau mal in der Firma praktisch als Modellversuch testen, ja. dass praktisch Mitarbeiter mit mehr Kindern schon mal welche abgeben an 20-jährige MitarbeiterInnen, mhm. damit die dann richtig mal wegkommen von den Drogen auch.
0: Wäre das nicht eine gute Idee, einfach damit man Berlin mal wieder in den Griff kriegt, dass jeder dann einfach in so einer Zeit, ich nenne es mal Tamagotchi plus, so ein Kind hat, auf das er dann aufpassen muss, damit halt weniger verantwortungslos einfach in der Gegend rumgelaufen wird.
2: Oh, Verantwortung in Berlin, ey. Ja, ja. Aber äh, Little Party Never Killed Somebody ne? war nie <lacht> falscher.
1: Ja, stimmt. Falsches Zitat ja. inzwischen, ne? Übrigens, äh, warum dieses System, was du vorschlägst, funktioniert, erkennt man auch an der Formulierung. Man sagt ja zum Beispiel, ich habe ähm, Zeit verbracht mit Freunden, mit den Eltern, aber man sagt bei Kindern, man hat auf das Kind aufgepasst, weil man verbringt keine Zeit mit Kindern, man passt auf die auf und da merkst du schon, also wenn so ein Kind in einem Haushalt ist, kommst du erstens nicht mehr dazu, bis 5 Uhr nachts irgendwo äh, unterwegs zu sein, weil man ist dann sehr müde, weil man wird dann nur noch ein halbes Stündchen schlafen und vor allen Dingen ähm, kannst du auch nicht äh, verkatert sein. Weil um sieben oder um sechs geht halt Ja, aber nicht das gut.
2: kommt aber auch sehr auf den eigenen Anspruch an, wie sehr man auf das Kind aufpasst. Also man könnte ja theoretisch trotzdem Party machen bis nachts um fünf. Je nach moralischen...
1: Meinst du ähm, Babysitter Pepper Woods oder wie?
2: Ja, <lacht> ja also wenn es gut <lacht> läuft. ne? Oder so Familie Ritter, ne?
1: Was? Wie machen die es? Familie Ritter,
0: die haben äh, sehr viel Freiheiten gelassen den Kindern. Ah ja. Ja, ja. das sind so eine Familie, die von Stell wurde die äh, begleitet über mehrere Jahrzehnte und ja, also aus den Kindern ist auch was geworden. Nur was? Das, also, man, also man kann jetzt nicht sagen, aus denen ist nichts geworden. Aus denen ist ja schon was geworden. Ein Erwachsener. Ja, oder auch Nazi, der ein oder andere. Aber also nur was aus denen geworden ist, ist jetzt vielleicht nicht so gut. Ne? Also zu viel Freiheiten, zu grenzenlos, zu viel Fernsehen gucken, auch nicht so gut. Aber es ist, es ist jetzt kein Scheiß.
2: Ich bin gestern Nacht aufgeschreckt. Und mir ist eins durch den Kopf gegangen. Und zwar, wir haben jetzt, jetzt rollt ja gerade die zweite Welle Corona an. Ja. Mhm. Das heißt, das beschäftigt uns jetzt schon seit Februar, seit Januar, März Februar. Glaub ich. März, glaube ich. Also Fe- Februar, März ungefähr. Ja. Genau. Sehr, sehr lang. Also fast ein Jahr für den Müll, wenn man so sagt. Ja. Und jetzt habe ich gemerkt, dass auch in meinem Freundeskreis und auch im Kollegenkreis, ich nenne da zum Beispiel unseren gewährten, äh, wertgeschätzten Kollegen Rauli und so, mhm. die haben irgendwann im Februar angefangen ähm, sich YouTube-Videos anzugucken von äh, so Fitnessleuten. Ja. Die haben da ihre Yogamatte ausgerollt ja, ja, ja. und, haben da fit- und die, die machen sich da zum Tier. Ja, so, wahnsinnig fit. Gewesen. Krass fit. Ja. So, ich habe nichts gemacht. Ja, ich und ich habe jetzt Angst... Die Pandemie dass das ganze, zu schnell vorbei ist. Nee, das ist das ganze Jahr für mich. Voll, also das war ja. das Jahr, wo du dich hast ja. fit machen können. Gesund leben, ja. kochen lernen, häkeln lernen. Egal was. Was it. lernen. Was lernen, sich ja. mal
0: besser machen. Ja. Und was habe ich gemacht? Netflix geguckt.
1: Ja. ja. Wie immer, muss man sagen.
0: Aber ich meine, du hast ja jetzt selbst als einzelner Mann, kannst du ja sagen, Leute, ich bin da ja jetzt sehr spät drauf gekommen und ich weiß, das läuft jetzt bald ein Jahr hier. Ähm. Ich möchte aber, dass die Pandemie noch nicht endet. Ich bin noch nicht fertig mit meinem Selbstoptimierungprogramm. Halte
1: zurück. Also du ich musst noch ein paar mählerei videos durchzupumpen.
0: Also du könntest natürlich auch jetzt mit noch einiger ja, nee, du könntest mit einiger Disziplin erstmal dafür sorgen, dass die Pandemie ein bisschen bleibt. Und dann, wenn du das Gefühl hast, du hast jetzt hier genug Infektionsherde gesetzt, dann könntest du in der in der, in der Zeit anfangen zu pumpen.
1: Ich finde, Schmidti argumentiert wie so ein innerer Schweinehund, ne? Weil, also das, was schmidt gerade gesagt hat, das sagt mein Hirn auch die ganze Zeit zu mir. Sagt der jetzt, komm, jetzt ist die Pandemie, ist auch im Grunde, äh, nächsten März ist sie auch vorbei. Jetzt brauchst du auch nicht mehr da die Videos auspacken, ne? Hat
2: er recht. <lacht> <lacht> Mach doch lieber Netflix. Naja, aber äh, können, wir, können wir einmal ernst sein? Jetzt mal ernsthaft. Habt ihr ja. nicht das Gefühl, doch! das ist ein verlorenes Jahr? Und wie dumm man ist, dass man das Jahr entweder im Homeoffice oder dann direkt vom Homeoffice einfach nur den Laptop weggelegt und weiter auf der Couch vergammelt. <lacht> und das hat man ein ganzes Jahr gemacht. Ein Jahr unseres Lebens. Das ist war, das war wie Knast.
0: So. Ich habe äh, immer so eine ganz besondere Formulierung im Kopf, weil es gibt so einen Song, den ich äh, gehört habe, bevor das eigentlich so richtig alles losging. und ist vom neuen nils Frevert album der sagt So lebe wohl, du rettungslos verlorenes Jahr. Und es ist dieser Satz, der mir die ganze Zeit im Kopf ist, äh, dass wir 2020 aber, glaube ich, nicht komplett rettungslos und äh, egal abhaken. Das werden wir erst später merken. Natürlich muss das endlich vorbeigehen und äh, dass das nicht mit dem Paukenschlag um 12 Uhr an Silvester alles äh, über ist, das ist uns auch klar. Aber ich glaube, wir haben eine ganze Menge gelernt, wenn das mal alles vorbei ist. Man weiß ja noch gar nicht, wie es ausgeht. Man kann ja jetzt gar nicht irgendwelche, vielleicht kann man eine Zwischenbilanz ziehen und so.
1: Meint ihr, dass irgendwann rauskommt, wenn dann so ein großer Spiegeltitel ist, so in zwei Jahren, der nochmal zurückblickt, dass es alles eine göttliche Plage war? Weil ich habe neulich <lacht> nochmal über die göttlichen Plagen nachgedacht. Ne? Ich glaube, es waren ja Heuschrecken. Mhm. Schmidti, du bist Bibelfester, fällt dir noch eine ein. Nee. F- Fegefeuer oder sowas? Naja, Heuschrecken können wir uns alle drauf einigen. Wir, ne? haben,
0: wir, wir haben immer sehr gute Erfolge ja, ja. hier bei Baywatch Berlin, um wenn, wir über, ähm, wenn wir über Weltreligion ja. ein bisschen Freestyle. Ja. Aber das, das ist immer, immer sehr gut und das verletzt nirgendwo Gefühle. Aber
1: was, wo, was ja wirklich eindeutig ist, also es gibt göttliche Plagen, die hat der Herrgott geschickt, wenn es ihm äh, auf Erden zu bunt wurde. ne? Und die haben natürlich auch einen erzieherischen Charakter, die sollen auch in ihrer Bildlichkeit auf etwas hinweisen. Ne? Weil die Bibel ist ja schon auch Literatur, aus der soll man Erkenntnisse gewinnen. Und jetzt kommt also ein Virus, was uns zwingt, nicht mehr mit fremden Leuten zu bumsen, nicht mehr fremde Leute überhaupt zu umarmen, nicht mehr in Club zu gehen, nicht mehr aufs Konzert zu gehen, am besten zu Hause zu sein. Ich habe, glaube ich, neu irgendwo eine Überschrift gelesen, der Biedermeier ist wieder in. Zu Hause sein, Maul halten und nicht Leuten zu nahe kommen. <lacht> aber meinst du... Äh, das,
2: weil es, ich frage euch, will Gott uns das sagen? Willst du uns sagen, dass Konzerte eine Sünde sind?
1: Ich, ich frage, also ich persönlich bin großer Fan, aber ich glaube, äh, ihm checkt da oben äh, hat eine Mitteilung zu machen. Wir alle sind noch taub.
0: Mhm. Das könnte sein, ja. Also,
1: wenn Gott Fan wäre von Konzerten, dann würde ich jetzt bei den Foo Fighters stehen und nicht äh, überlegen, wie komme ich äh, in den Supermarkt,
0: ohne mich anzustecken. Also, ich ähm, habe gerade so... Am Anfang ein bisschen Angst gekriegt, Eines, dass, du, dass du das... Jetzt ja. bist du, du bist dann auf eine ganz komische Art Verschwörungstheoretiker geworden.
1: Nee, ist es, ich frage, ich, frag, ich stelle erstmal nur Fragen, klar. Ja, das macht und Angela
0: Hildmann, stellt auch viele Fragen. Und das,
1: was ich hier postuliere, habe ich ja nicht im Internet, sondern es kommt ja direkt aus meinem Kopf. Das ist ja schon mal viel interessanter. Zum Beispiel, eine Sache, also Gott will lieber, dass wir zum Beispiel zu Ikea gehen, weil das ein sehr großer Laden ist, da hat er nichts gegen, offenbar. Aber wenn wir in so einen kleinen, engen Späti gehen, dann will er das nicht. Weil kannst du dir Corona holen in den Enggängen. Ikea wahrscheinlich nicht. Viel zu groß. Also, <lacht> Gott ist weird, wenn ihr mich fragt. Ja, aber was Gott nicht eingerechnet
2: hat. Sehr guter hat, Folgentitel. <lacht> was, was Gott nicht eingerechnet hat, ist, dass es den Menschen eventuell auch so langweilig wird, dass sie sich sechs Schafe klauen aus dem
0: Zoo. Werbung. So. so, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken. Man, man kann. Man kann ja kann, putzen, kann man die auch. Ja, man kann. Spart
2: viel Zeit morgens.
0: Man spart essen, viel ja. Zeit.
2: Mhm, ja, ist ja genau. reingepackt. Das das ist ja reingepackt.
0: Da könnt ihr die Zahnarztkosten einfach weglächeln.
1: Werbung Handy!
0: Habt ihr Laura Müller gesehen? Ähm, ja, da war ich Apropos, Gottes Wege sind unergründlich. Habt ihr Laura Müller gesehen? Ja, sie hat irgendwelche Vögel gefilmt. Ne? Nee, Wollen wir noch mal kurz nein, reinhören hat,
1: in die Nachricht?
0: Ja, Laura Müller hat. Hat einen ganz eigenen Blick auf die, also die,
2: es hat natürlich jeder auf ein Statement gewartet von Laura Müller, was sie jetzt zu ihrem Michael sagt, dass der so ein bisschen plem plem gegangen ist. Ne? Mhm. Und da hat man drauf gewartet, wie kann sie, was ist ihre Haltung ja. zum Thema Corona? Und sie hat dann, sie hat eine Haltung.
1: Ja, muss man sagen, un- unfassbar differenziert.
2: Ja.
3: Hallo ihr Lieben, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich schicke euch ganz, ganz, ganz liebe Grüße von mir und wünsche euch einen wundervollen Restmontag. Ich wollte mich anlässlich der aktuellen Situation, den aktuellen Geschehnissen bei euch melden. Natürlich werde ich mich nicht von Michael trennen. Wir sind ein glücklich verheiratetes Ehepaar. Ich liebe Michael. Und was wäre ich für eine Ehefrau, die ihn jetzt in den Stich lassen würde? Ja, ähm, man sagt ja auch in guten wie in schlechten Zeiten. Und ich sehe gar keinen Grund, warum ich mich von ihm trennen sollte. Nichtsdestotrotz heißt es nicht, dass man unmittelbar als Paar dieselbe Meinung teilt. Das ist auch gut so, ist auch wichtig. Jeder sollte seine eigene Meinung haben, deswegen ist man ja auch individuell und man sollte diese Meinung auch vertreten und öffentlich mitteilen dürfen. Bezüglich des Themas Corona bin ich wie die Schweiz, ich bin neutral und unpolitisch und das wollte ich euch nur mitteilen. Ich bedanke mich für eure Unterstützung und melde mich später. Habt noch einen wundervollen Tag und fühlt euch von mir gedrückt.
0: Aber nicht so eng gedrückt, ne?
1: Naja, also ich finde erstmal auch gut, dass sie vor allem ihre Werbepartner auch nicht in den Stich lassen will. Nee. Ich kann natürlich den Michael nicht in den Stich lassen, das Ja, geht aber, nicht. aber das ist
0: ja, in, in so schlechten Zeiten kann man so jemand auch nicht jetzt einfach im Arsch treten. Ja. Und ihn im Wind schießen.
2: Ja. Das ja. wird für mich der Standardsatz, ne, ich bin wie die Schweiz. Ich bin wie die Schweiz, ja. ja.
0: Wenn es
1: regnet, bin ich auch eher wie die Schweiz.
0: Hm. Ja. Hm. Zu teuer, arrogant.
1: Ja, Klaus, was sagst du dazu, hier so konfrontiert mit diesem Statement? Also, meinst du, also welche Agentur hat sie da beraten? Wie viele Anwälte haben da getagt, um diesen geschliffenen, dieses geschliffene Statement hier rauszubringen? Wird
0: eine Waffe auf sie gerichtet, während sie das sagt? Nee, glaube ich nicht. Also die, ich weiß nicht, also, ähm, ja, also das habe ich jetzt überhaupt nicht kapiert, was das jetzt alles sollte, jetzt vom Wendler. Also jetzt grundsätzlich diese ganze Geschichte, ja. das habe ich also alles nicht verstanden. Also, wie kann man denn, also warum der denn jetzt? Den, den hatte ich nicht auf Ja, dem Sag doch
2: mal, was, du da, was, du da, was wir da gezockt haben.
0: Ja, ich dachte halt, das wäre so ein bisschen ein verunglückter Scherz von, ich weiß nicht Dach wen. Ich auch. Und äh, weil er das auch so schlecht gespielt hat ja. und so dann so komisch abgelesen und so, ähm, ich dachte, das ist halt so ein riesengroßer weiß ich nicht, so ein Medienhoax, keine Ahnung, der nicht so ganz zu Ende gedacht wurde und dann kommen die halt nicht mir so richtig da raus und haben dann nicht allen Bescheid gesagt und deswegen drehen alle durch und jetzt denken alle, uh, scheiße, was machen wir denn jetzt? Also ich dachte, das wäre so als Art PR-Stunt äh, geplant gewesen von irgendwem und da war ich mir so sicher, dass ich äh, da 100 Euro drauf gewettet habe. Und die habe ich verloren. Mit wem denn? Ja, mit dir, Thomas. Und die sind jetzt also weg. Nee, die sind nicht weg, die sind bei Die sind bei mir. (lacht) Genau, das ist nur woanders, das Geld. Aber ähm, ja, nach meinem Dafürhalten hätte es da nicht unbedingt landen müssen. Ja, so, das ist jetzt mein Ding. Aber äh, was ich jetzt auch interessant finde in dem Zusammenhang, es wird ja jetzt so rumurakelt von einigen aus der Szene da, dass bald der Nächste kommt. Ja. Also, Wobei, ist, jetzt ganz kurz, g- es gibt noch m-
1: erste Beschwerden, habe ich gelesen, sehr lustig, dass der Attila Hildmann nur sehr scheiß Promis hat. Der hat keine geilen Promis auf ja, seiner Seite. jetzt
0: lass ihn doch nochmal, der ist <lacht> noch, steht noch der ganz muss, am Anfang.
1: Ja, aber weißt du, weil du kriegst so noch kein gutes Sommerhaus hin. Der braucht noch bessere Promis, deswegen...
0: Ja, die waren aber auch alle schon im Sommerhaus. Wendler war ja schon da. Der müsste ja praktisch, ein, äh, müsste sich jetzt einen Status erarbeiten, damit er wieder hin darf.
1: Aber wer ist der Nächste?
0: Das weiß ich nicht genau. Und er sagt jetzt, da ist einer, mit dem hat er schon, also den bearbeitet er offenbar schon seit ein paar Wochen, aber sind noch nicht damit. Und deswegen willst
1: du ja (lacht) heute mal
0: sagen, sagen, dass dass wir alle gemeinsam. Auf Boris Becker aufpassen soll, <lacht> <lacht> zum Beispiel. Das ist schade. Ja, also wer wer
1: noch? Kann, äh, würde es reichen, wenn Schmidty oder ich jetzt zum zum äh, zu Team Attila überwandern?
0: Noch schon, also wo er, er hat ja noch also eine... Also wäre das eine Meldung? Ja, ihr habt, er hat noch eine sehr geringe Qualität, hat er gerade noch in seinem Promotor, ja, das er gerade selber haben. festgestellt. Jetzt darf er da noch jeder mitmachen. Also er, er meint, er ja, macht so eine Agentur auf. <lacht> ja, ja das weiß. ist das Ding. Ja. Aus seinem Auto mit seinem Hund. Ja. auf
2: dem Rücksitz, das sie, die Agentur, ja. die fahrbare Agentur, und da ja. fährt er von Land zu Land und sammelt die Idioten ein. Ja. Ja, oder halt
0: Vorbilder.
1: Aber äh, könnte es ja. uns, äh, Schmidt mir, irgendwas bringen, da jetzt mitzumachen? Also könnten wir daraus noch irgendeinen Vorteil schöpfen?
0: Aktuell nicht, nee. Also das ja, ist Ja, mehr Nachteile wahrscheinlich. Das große Problem ist, dass ähm, das, was man in die Waagschale wirft, man kriegt natürlich eine Menge Follower bei Telegram, das ist geil. Ja. Dass man also viele Leute hat, die einem zuhören und denen man dann erzählen kann, wie die Welt so tickt und wie rum die läuft. Das andere, ein bisschen nicht so Schöne daran, also der kleine Nachteil ähm, an dem Übertritt in die verschwörungstheoretiker szene Ne, ja. ist, äh, die Zerstörung eures kompletten Lebens. Ach ja, ja mhm. ärgerlich. Deswegen also war ja Ans- sozial, finanziell, ja, nee. alles weg. Mhm. Ja. Deswegen war
1: ja der Ansatz von mir besser, den hatte ich, glaube ich, schon äh, Anfang des Jahres präsentiert, dass ich mich bewerbe für den äh, Porsche vom Attila Hildmann, wenn der nur im Bau wandert. Ne? Ja. Und ich überlege jetzt, ob, Schmidt, wir beide uns nicht bewerben für, die, äh, für das Kaufland Testimonial. Dass wir einfach immer so einen Blick drauf haben, wer ist der Nächste, der seine bürgerliche Existenz in Mixer tut
0: und wir übernehmen dann so die... Oh. Oh, liebes also, liebes Kaufland-Team, ja, liebe Kaufland Kaufland, äh, ähm, wenn ihr das jetzt hört, ja. ähm, wenn ihr, wenn euch jetzt spontan zwei ähm, äh, ja Testimonials gut zu Gesicht stehen würden, weil euch gerade der Wendler, äh, he went nuts und ja. wer ist er?
1: Wenn ihr da, also da gibt es sicher noch so Folgespots, die geplant sind. Die würden wir einfach eins zu eins machen, was da aufgeschrieben Würdet ist. Würdet ihr auch diese weiße zusammen- ja, Sonnenblume aufsetzen? Ja Kann ich das ja. junge Gemüse sein? Ja, du kannst gerne auch das junge Gemüse Wir können auch da noch ein Lied singen oder so irgendwas Kultiges machen. Wir sind da. Ich mache aber nicht mit, sondern nur ihr. Nein, nur wir. Also man kriegt
2: nur das, das Schlechte Dieses Strahlen, Abwind. dieses ganz ehrliche Strahlen, das macht mich richtig froh, klar. Ich, ich, du strahlst von innen heraus bei dem Gedanken, dass ich äh, irgendwie als junges Gemüse da
0: im Kaufland ja. rum sitze und
2: Lund
1: ja. da
0: irgendwie rumsinge. Ich, ich fand das so eine super Idee. Vielleicht ja. mal kurz
1: äh, zur äh, zu, zu, zu Person und warum sind wir geeignet. Also ich zum Beispiel kaufe super gerne ein. Wie oft kaufst du einen, Schmidt? Oft. Hast du einen Kaufland bei dir in der Nähe? Ja. Ich auch. So, wir, ähm, würde ich sagen, damit, äh, voilà, da stehen wir. Wir gehen gern einkaufen, wir müssen ab und zu einkaufen. Gerade ist Einkaufen wieder ein Riesenthema, brauchen wir ein Klopapier, wir sind, wir sind im Thema. also ich man auch w- immer
0: durch alle Regal rein. Ich
1: gehe auch durch alle Regal
0: rein. Man weiß ja auch ungefähr, wie viel er gekriegt hat. Also ähm, es ist schon, es Ach, sind glaube ne? ja, glaub ich schon 200.000 geflossen Hui. und es sollten wohl noch 200.000 kommen, Hui. Und die sind ja jetzt, die sind ja jetzt noch da, die wurden ja nicht überwiesen ja. und die sind ja im Prinzip im Topf. Das muss
1: man auch sagen. In der Werbung, so wenn man sowas macht, dann sagt man immer, die sind im Topf. Klar, was heißt das.
0: Die sind im Topf, ja, die sind in der, die sind jetzt schon ausgegeben, die sind ja. praktisch schon abgerechnet, die 200.000. Ja. Die müssen jetzt bloß noch irgendwo hin. Das Geld ist schon aus dem Marketingbudget rausgerechnet. Genau. Und äh, das heißt, die 200.000, die sind jetzt relativ easy zu kriegen. Die muss man nur noch mit so, weißt du, mit so, mit so einem Einsammelstab, wie so ein Kropier beim Roulette, muss man die einfach nur noch so vom Tisch holen.
1: Und Schmidt, weißt du, was auch an der Zahl gut ist? Die kann man ganz einfach teilen, weil wir genau. sind beide keine durch guten zwei. Rechner. Genau. Kann man gut durch zwei teilen.
0: Ja, ähm, ihr müsstet halt nur gucken, dass die 200.000, die schon überwiesen sind, das wird dann auch so ein kleines Ding. Ähm, die wollen die natürlich jetzt vielleicht wieder wieder haben oder so, je nachdem, wie der Vertrag ja, gestaltet stimmt, ist. Ja. Da müsstet ihr mal gucken, ob ihr dann davon was kriegt oder ob das jetzt Nochmal, denn eher bei dem Kaufland landet, um jetzt den Schaden auch wieder ja, aufzuholen ja. und so. Ja, ja. Also da müsstet ihr mal gucken. ihr so dass der
2: kommt und will noch 30% Prozent und so eine Unterschrift, dass wir lebenslange. Stimmt, alles weil, ab-
1: der, weil der uns ja im Grunde vermittelt hat, ja. indirekt.
0: Ja, also ja. da wäre ich jetzt juristisch ganz äh, entspannt. Also, nochmal, und das ist jetzt ernst gemeint. Ja. Ich werde euch vertreten, natürlich Management mit. Ah, sehr gut, klar, ja. ja. Mhm. Und äh, jetzt nochmal, liebe Marketingabteilung bei Kaufland, wollt ihr in einen richtigen Kuh landen? Dann habe ich hier zwei. Junge, aufstrebende, vitale ja. Testimonials ja, für vital Sie. Vital
1: nicht, aber...
0: Vital genug? Ja, gut. Sagen wir mal. <lacht>
1: Wollen ja ehrlich sein. Weißt ja. du, wird sich das die ganze Zusammenarbeit jetzt schon mit einer Lüge starten. Ja, aber du
0: sollst ja jetzt auch nicht dir irgendwie einen 10.000-Euro-Mantel anziehen und überlebensgroße Eben. am KDW ja. hängen. Ich
1: soll da aus diesen, weißt du, aus diesen Papppaletten soll ich da eine Milch rausnehmen. Das mache ich gern.
0: Ja, das ist ja jetzt nicht das feine KDW, wo wir noch irgendwie einen satirischen Überbau für deine Werbung brauchen, so. sondern du sollst da einfach sagen: Hier, der Joghurt ist geil. Ja. Bitte schön Sonnenbrille auf. Im Hintergrund ein bisschen Konfetti fertig. Wie halt ja. so eine Kaufland-Werbung eben ist, ein bisschen äh, Schmitti mit so einer Schlange, Musik.
1: Müllermilch in der Hand. Das oh ja, gut,
0: das ist alles gut. Ja. ja, genau. Du kriegst eine Schlange, Ganz ist Kulti. ja klar. Wir machen es kultig. Kulti ihr müsst, ihr müsst eure ich sag, zwei, lecker. Du sagst: Mm lecker, deine M, lecker Catchphrase. Kaufland. Hier so eine Melodie noch, M, lecker Kaufland.
2: Hier finde ich alles, was meine Exen mögen
0: könnten. Also irgendwie, also ich ja. Ja. so ein Wortspiel mit Exen und Exen und, so. Und flexen mit, ja, mit
1: Echse, weißt du, Flex. Ich ja. ex das Bier. Ja, Oder so. Ja. Ja, das war. Das piepen wir noch. Piepen wir noch. Aber das ist die Melodie schon mal, weißt du?
0: Finde ich eine sehr gute Idee. Also solltet ihr unbedingt drüber nachdenken. Ähm, ich habe mal, oh, Leute, Leute, Alarm,
2: Alarm, Alarm. Ich habe vielleicht bald ein neues Hobby. Ach, Was ist denn das für eine merkwürdige Ankündigung? Ich bräuchte, Ja, ich bräuchte euch so, ich bräuchte ein bisschen Unterstützung.
1: Sollen wir gucken, ob das zu dir passt überhaupt? Weil wir sind ja so Freunde, wir machen ja alles mies an dir. Jetzt könnten wir das mal praktisch kritisch prüfen, ob das überhaupt gut ist.
2: Okay.
1: Ja. Sollen wir das mal mies machen? Ja, aber ihr dürft es nicht gleich wieder
2: weg, weggecken. Ne? Also ihr also, vergeckt das alles. Also so. wir müssen
0: uns jetzt interessieren. Kannst du einmal ja. ganz kurz... Schmidt einmal, guck mal, der, der, er kommt immer ja. wieder und macht sich angreifbar und erzählt wieder was. Was denn so? Was nein, 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 ich ihr... sag jetzt was Nettes. Oh. Er sagt doch was Nettes, Schmitty. Doch nicht, Ich hole... Halt doch mal die Fresse. So, klar, das, bitteschön. <lacht> Ich wollte wirklich... <lacht> Schmidt, beruhig dich. Was sind dafür für Geräusche? Also, ähm, ich wollte tatsächlich sagen, ich finde es gemein, wenn du jetzt schon wieder so so, so mäßig da hinkommst, jetzt hast du ihn schon wieder so runtergemacht. Ja. Und er will jetzt mal was zeigen. Und er will jetzt was von seinem Hobby <lacht> will jetzt erzählen. jetzt mal was zeigen. Was von er, hat hier,
1: er hat hier schon alles aufgebaut. Sein Diablo steht da, dass die Feuerfackel brennt. Nee, jetzt machen wir mal, Schmidt.
0: Und jetzt lass ihn doch einmal, Unverarscht mal seine Sachen erzählen. Das ist auch für die Zuhörer total ja, ja. anstrengend. Die wollen das auch einfach mal hören. Und jedes Mal traut er sich wieder und jedes Mal kriegt er wieder eins auf den, auf den Mach Döz. das mal
1: auf, jedes Wasser, dann trinke ich ein Stück Wasser. Und dann hören wir zu. Also, wir interessieren uns jetzt für Thomas Schmidt. Bitte,
2: Schmidt. Also es ist wirklich, das ist eine Katastrophe. ne? Ich bin da so gut reingeflutscht in das Thema. Ne? Wollt euch da jetzt was Liebes erzählen. Ihr müsst da, gibt einen Lachanfall, der Esel schreit. Auf einmal und, und, und das ist schon wieder so, wie ihr so vorgebt, dass ihr da jetzt ähm, mir ernsthaft zuhört, dass ihr persönliches Interesse habt. Jetzt lasst ihn mal, er will da was machen. So und das ist alles schon so verhunzt, dass ich überhaupt keinen Bock mehr habe, irgendwas zu erzählen.
0: Thomas, lieber Thomas. Entschuldigung, bitte. Erzähl mal bitte von deinem ja. Hobby, was bald erst ein Hobby ist und noch nicht.
1: Wir lassen dich nicht in den Stich.
0: <lacht> deinem heißen Atem.
2: Also ich habe ja ich hab ja eben erzählt, dass ich so ein bisschen mir Gedanken gemacht habe, ob man das Jahr äh, versaut ne? mit Corona und alle anderen haben irgendwie ein Hobby entwickelt, die machen Perlenketten, die sticken, die häkeln, irgendwas, gehen joggen, machen sich fit, machen sich krass, all das habe ich nicht und deswegen bin ich so permanent auf der Suche nach einem Hobby, das ich mir in meinem Alter jetzt mal noch so schön antrainieren könnte. Und da bin ich, glaube ich, was fündig geworden. Ach. Was es so nirgends gibt, was es auch bei Jochen Schweizer nicht im Angebot gibt, etc. Und ich denke, vielleicht habe ich eine Marktlücke entdeckt.
1: Ach du, einen ganz neuen, ein ganz neues Ding, was auch andere machen können.
2: Ja, eine neue Art der Activity. Und mhm. zwar, ich habe die großartige... und Ihr kennt mich, ich bin ein großer Freund von Trash TV und Sommerhaus und so. Kommen wir später zu. Aber manchmal gucke ich ja auch äh, sinnvolle Sachen und ich habe bei äh, Apple Plus die Serie Teheran angefangen. Ja, ah,
1: die wird mir auch
0: große, so große Empfehlung. Ja?
2: Also die ersten zwei Folgen sind an Spannung nicht zu überbieten. Da geht es um die
0: Geschichte. Es äh, geht
2: im Grunde, es geht im Grunde um eine israelische Mossad-Agentin, die ähm, ins Land eingeschleust wird. Hui. nach in Iran eingeschleust wird. Und ich soll da ein, ähm, ein Hack vollführen im Land, damit ein Luftangriff auf ein Atomkraftwerk stattfinden kann. Also höchst brisant, äh, brisantes Thema, höchst aktuelles Thema. Und es ist aber, es deutet sich jetzt, ich bin erst bei Folge 3. Aber in der Gegenwart jetzt so. Komplett Gegenwart.
0: Ja, okay. Ultra
2: spannend, wie die da eingeführt wird, ob der, der Geheimdienst ihr auf die Schliche kommt, wie sie da aus den unterschiedlichen Situationen rauskommt. Wahnsinnige Spannung, sehr, sehr gut, eine israelische Serie, war da ein Mega-Quoten-Hit und, und, und. Wie wird da jetzt ein Hobby draus? komme ich gleich zu. Eine Sache noch dazu, es wird aber auch, und das deutet sich jetzt in Folge 3 an, so gezeigt, während man in den ersten zwei Folgen so dieses Argo-Feeling hat, also von dem Film, mhm. das heißt Iran, so das ist der, der Hort des Bösen und ne, äh, Revolutionsführer und überall äh, Misstrauen und Überwachung und, 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 was sicherlich auch, Teil der Wahrheit ist. Aber jetzt kommt auch so das andere Teil, nämlich quasi, dass es in Teheran und im Iran so eine Jugendbewegung gibt, die auch so quasi da da fühlt man sich so wie in Berlin. Also Mhm. da werden geheime Partys gemacht. Es gibt Homosexuelle. Es gibt irgendwie die Demonstrationen gegen das Regime und so. Ja. Und das kriegt man auch einen ganz geilen Einblick. Und ich finde es bisher wirklich eine Oberhammer-Serie. Schaut das bitte. Und ich habe das geguckt. Und was in diesen ersten zwei Folgen ganz oft der Fall ist, ist, dass ähm, zum Beispiel der Geheimdienst ähm, Verdacht schöpft und dann der Agentin ähm, so folgt im Auto. Und ich dachte mir, das wär, ich möchte wirklich, das wäre ein, ein super geiles Hobby für mich. Ich möchte mal gerne jemanden beschatten. Ach. Und zwar nicht auf die perverse Art, sondern so richtig so mit dem Auto hinterherfahren ja. und dann sagen, so er biegt ab, er biegt ab. Okay, nee, fahr langsamer, fahr langsamer, wir warten mal. Und ich, also ich könnte mir, Glas, ja, wenn du dich da zur Verfügung stellst, dass du, wenn du sagst, du fährst jetzt nach nach Berlin in die Stadt rein, ja. äh, gehst irgendwo was einkaufen ja. oder so, dass du mir kurz Meldungen gibst. Und dann könnte ich dich beschatten.
1: Und ich könnte, weil wir sind ja genau drei, dreischmittig, weil du könntest, du brauchst ja einmal den zu beschatten. Denn das ist ja. klar, weil es da interessant ist von uns dreien. Und mir könntest du berichten und ich schreib's dann auf. Ja, aber Weil was? Du, du hast ja gerade gesagt, er fährt jetzt gerade da links,
2: das müsste er ja irgendwem sagen. Naja, aber wir könnten uns das zusammen machen und dann könnten wir auch irgendwie nachts da irgendwie vorm Haus rumlungern und so einen Kaffee trinken und uns ja, aufregen, nicht dass schlecht. nichts passiert. Dann machen wir immer Meldungen und sagen, es ist noch Ja, aber an passiert. wen
0: machen wir die Meldung, Schmidt? Verstehst das du wir nicht? Ich mach das dann aber wie Robert De Niro, ähm, als er als Mafia-Boss auch beschattet wird, dass ich dann morgens das Haus verlasse und erstmal euch zwei da im Auto wecke damit hinter, mit hinterherfahren könnte. mit, der hinterher ja, mit einem Ring so
2: gegen die mit, gegen die Scheibe
1: mit, mit meinem Ring
0: an die Autoscheibe sagt komm los was brauchen wir da Ab ins Casino. Aber wir können
1: nicht unsere Autos nehmen weil die kennt Class das merkt er sofort dass er beschadet wird
2: ja, wir könnten halt wechseln wir fahren ähm, irgendwie im Alexa fahren wir in die Tiefgarage ja. wechseln die Autos aus ja. und dann rafft er gar nichts mehr und dann brauchen wir noch so Walkie Talkies
1: ja aber wenn wir nebeneinander sitzen brauchen wir keine Walkie-talkies. egal machen
2: wir trotzdem fürs Feeling das ja, ist ja ein okay. Hobby auch ja
1: ja okay und das könnten wir auch,
2: also äh, Jochen Schweizer hat es noch nicht geschnallt. Ich sag nur, das könnten wir anbieten. Ja, das ich, wir müssen halt die Exput konform Jeder fährt in seinem Auto und Ach wir so, beschützen. Und dann über die
1: Walkie-Talkies äh, ja.
2: jetzt ähm, steigt er aus. Jetzt ist
0: er im Büro.
1: Dann ja. acht Stunden später. Jetzt kommt er aus dem Büro.
0: Also, genau, das ist das einzige Problem, was. Ähm, ja, also ich finde, doch dein Leben
1: ist, glaube ich, doch zu langweilig. Ja, 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 wenn ich, jetzt ja, ja. Nachdenke. ich
0: finde, das ist ein tolles Hobby mhm. erstmal für Ja, ja finde ich jetzt auch,
2: oder ich würde mitmachen.
0: Ich finde es auch eine gute Idee, dass du halt äh, mal dir mal überlegst, was könnte ich so machen. Das ja. ich Und voll, siehst du, ich hab da habt du ihr mich
2: jetzt äh, am Anfang gleich
0: mal verspottet? Ja. Nee,
2: wir
1: haben mich erstmal nur verspottet, weil du was erzählen wolltest, Schmidt. Das ist was anderes. Wir wussten ja noch nicht was. <lacht> dass sowas gut ist, ist ja auch überraschend. <lacht> <lacht>
0: Ja, also lass uns also, beschatten, ne? Ich finde das, find das eine gute Idee. Ey, ich
1: ich, 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 ich sehe hier ein Podcast-Konzept und ich sage es jetzt extra hier im Podcast, damit es kein anderer macht. Also wir sichern uns jetzt hiermit die Rechte, dass wir als
2: Podcast-Prominente
1: beschatten und, und unsere Observationen mitteilen.
2: Das ist aber pervers, Jakob. Nee, das, das gehört in, jetzt nicht Weil hierhin. macht
0: das die Bunte doch seit Jahren. <lacht> also was ist daran neu? Das macht Patricia Riegel doch seit, seit ja 1972. Wir
1: beschatten Klaas und erzählen alles, was du machst.
0: <lacht> ja, cool. Ja, tolle Idee.
1: Und weißt du, was gut ist? Weil wir im selben Büro arbeiten, hm. dann müssen wir gar nicht sagen, er ist jetzt im Bürogebäude, sondern dann gehen wir selber ins Büro und gucken.
0: Dann steht ja so im Türrahmen dann, und guckt, was ich genau, aufschreibe oder? Nee,
1: wir setzen uns auf das Sofa, was bei dir am Büro draußen steht. Ja. Dann können ja, cool. wir da weiter beschatten.
0: Sehr gute
2: Idee.
1: Jetzt holt er sich einen Kaffee, Alarmstufe Gelb.
2: Ich du hab, hast das nicht kapiert. Doch. Kann. Ich will mit einem Auto hinter ihm herfahren und ja, immer so, so an ja, der Ampel. Was
1: ist sein Leben? Ist doch da langweilig. Er steht auf, dann fährt er zum Büro. Dann ist er im Büro bis 18, 19 Uhr, dann fährt er wieder nach Hause.
2: Das werden wir sehen. Ja, okay, du dran.
0: Ich habe noch so einen kleinen Trick für euch, falls ihr euch mal gut fühlen wollt. Ich bin letztens so durch die Straßen gelaufen und dachte, wenn man so das Gefühl haben will, man will mal was Bedeutsames machen. Man möchte mal wirklich mal jemanden retten vielleicht auch das Leben retten. Man hat ja selten Gelegenheit dazu. Manchmal fantasiert man so davon, dass man selber so ein Held wäre, der anderen das Leben rettet. Aber man hat ja selten Gelegenheit dazu. Momentan reicht ja das Abstand halten, aber das ist zu indirekt. ne Das ist zu weit weg von der tatsächlichen Lebensrettung. Aber es gibt ja immer mal so kleine Fantasien, wie man selber denkt, wie würde ich dastehen, wenn ich dies und das. Und äh, ich kann euch nur empfehlen, im Prenzlauer Berg äh, so an Spielplätzen vorbeizulaufen und zu gucken, wo die alten Väter die ja. alten Väter mit ihren Kindern sind. Es gibt nämlich im Prenzlauer Berg hauptsächlich Väter über 60, die ganz kleine, ähm, die ganz kleine einjährige und zweijährige Kinder haben. Die sind aber selber über 60. Die haben praktisch schon ein Leben als Architekt hinter sich mhm. und haben jetzt gesagt: Jetzt startet die Familienplanung. Es hat sich alles ein bisschen verschoben, gerade in Prenzlauer Berg. Also graumilierte ältere Herren, die haben da jetzt kleine Babys erst bekommen. Und die müssen natürlich ganz normal, wie auch normale Väter mit denen, auf die Spielplätze.
1: Oh, das liebe ich auch, das zu beobachten.
0: Und was... Ähm, die haben meistens auch schon. Also so meint
2: ihr, die hatten schon eine Ehe hinter sich und jetzt
1: wollen nee, sie... Nein, nee, nein. Die nein. haben
2: das ganze Leben mit Fun durchgebracht.
1: Die haben
0: einfach Spaß gehabt, die haben super viel Wein getrunken, die waren auf Weinreise. Und die haben die meistens
1: haben, so ganz auch so von der Kleidung für den Spielplatz oder, oder die haben meistens so Kleidung, die für den Spielplatz nicht geeignet ist, so Kamelhaarmäntel und sowas. Exakt.
0: Ja. Und äh, die stellen jetzt fest, jetzt wollen noch mal was erleben und jetzt das nächste Projekt ist das Kind und da kann man ja mal so im, im fortgeschrittenen Alter kann man so ein Kind ja noch mal haben und so. Und dann ist dieses Kind da und das fängt dann an zu krabbeln am Anfang, dann geht's noch. Aber irgendwann fängt das Kind an zu laufen und dann, und jetzt kommt der Punkt, zu klettern. Und ja. dieses Kind klettert also auf diese äh, Klettergerüste andauernd überall nach oben. Mhm. Und dann hängt das da und es kommt zwar hoch, aber nicht wieder runter wie so eine Katze, die auf dem Baum sitzt, wo man die Feuerwehr rufen muss. Und dann sitzt das Kind da oben in vier Meter Höhe und man sieht eigentlich aus dem Augenwinkel, wenn man so am Spielplatz außen vorbeiläuft, sieht man schon, der kriegt das Kind dann nie im Leben mehr runter. Ja. Also muss man als junger, agiler Mensch über den Zaun springen und so easy, während man am besten noch telefoniert, kurz mal eben das Klettergerüst hoch, das fremde Kind darunter pflücken, das dem alten Vater wieder vor die Füße setzen und sagen, bitteschön, gern geschehen. Und das kann man eigentlich den ganzen Tag machen. Also ist das jetzt Väter entwürdigen? Das nein, Hobby? Kinder, nein, das ist Leben retten. Es ist Leben ja, retten. Gut. Man, muss, man muss Leben retten, weil das im prenz so nicht mehr herzustellen ist. Also die äh, Väter überschätzen sich, Die gehen mit ihren Kindern dahin denken, na, was wird schon sein? Ich bin ja habe schon so viel erlebt in meinem Leben, weil ich schon so alt bin. Was soll mir denn noch passieren? Und dann fangen die Kinder da an, wegzuflitzen und rennen da die hohen Geräte hoch. Und dann sitzen die da und dann stellen die fest, oh, was machen wir jetzt? Das Kind heult, oben hält sich mit letzter Kraft fest über Cliffhanger. Der Vater steht unten, weiß nicht, was er tun soll. Fällt fast der Cappuccino oder das Weinglas aus der Hand. Und ähm, drückt dann schnell die Zigarette in den Sand und sagt, was mache ich denn jetzt? Und dann komme ich. Gut. spring über den Zaun, das könntet auch ihr sein, kletterst da hoch wie Spider-Man, nimmst das Kind und sagst, aus großer Kraft wächst große Verantwortung und dann geht ihr <lacht> wieder.
2: <lacht> also heute hauen wir die Hobbys raus. Das gibt's gar nicht.
0: Das, das sein. Könnte ein Hobby Aber sein. wir sagen,
2: wir könnten nichts machen während, während Corona. Das ne? ja, ist aber eben.
0: sowieso ein Thema auf dem Spielplatz. Ich weiß nicht, ob ihr das ähm, mal so mitbekommen habt. Ähm, wenn ihr also mal in Spielplatznähe seid, ob man da nun selber ist oder nicht, dann kriegt man das mit, was echt ein Thema ist, finde ich. Ich finde das ja schön, wenn Eltern mit ihren Kindern spielen. Das ist wunderschön auch zu sehen. Und ich finde auch toll, dass sich mehr Zeit genommen wird für die Kinder, als das vielleicht in unserer Generation noch zumindest von Vaterseite so üblich war. Das ist ja alles ganz anders, aber man kann es auch übertreiben. Das ist mir auch aufgefallen, dass man auch zu engagiert mit den Kindern spielen kann. <lacht> Was bedeutet das? Naja, dass es einem so gar nichts mehr so richtig peinlich ist. ne? Also man spielt mit den Kindern, als sei man selber drei Jahre alt. Ah. Und das auch sehr exaltiert und das sollen auch ruhig alle mitbekommen auf dem Spielplatz, dass man selber sehr bereit ist, mit dem Kind zu spielen und so eine Kindlichkeit sich anzunehmen hm. und ein hundertprozentiger Spielpartner ist für das Kind und dann kommt der Oktopus. Jetzt kommt der Oktopus angelaufen. Ja, Emil, ich bin ein Oktopus. Und dann denkt man, ja, ja, ich, ähm, ja aber in wir haben es kapiert und bist offenbar ein Oktopus. Und Emil kennt das auch schon und sagt: Ja, Papa.
2: In die Falle bin ich auch schon öfter getappt. Wenn ich sonntags mit den Echsen da zum Spielplatz gehe, dann übertreibe ich es manchmal. Da gucken die Eltern, ganz schön blöd. Ey.
0: Ja, mit deinem Leguan, die rutschen. Ja. ja. Und schaukeln. Aber das ist ja super, ne? Die können sich ja super geil festhalten auf der Schaukel zum Beispiel, ne? Ja, du, die also, haben keine Kletterprobleme, ne? Ich
1: wäre für etwas, was vielleicht diese ganzen Dinge so ein bisschen erleichtert. Ich, äh, Ihr kennt ja beim Tennis, da gibt es den Schiedsrichter und der sitzt auf so einem Hochstuhl dann auf Höhe des Netzes, ne? Mhm. Und sowas fordere ich eigentlich von der Stadt für jeden Spielplatz. Spielplatz, weil dann müssten Eltern untereinander nicht immer die Konflikte ihrer Kinder austragen. Und dann müsste man nicht mit fremden Eltern sprechen. Wenn Kinder äh, eine Schippe klauen, dann beobachtet man oft, dann ist das der erste Kontakt von zwei fremden Eltern, weil die müssen das ja jetzt regeln. Was passiert jetzt mit dieser gestohlenen Schippe? Die müssen dann sagen, ja Mensch, äh, er ist hier auch erst vier, ähm, der kleine Emil, äh, und ähm, jetzt hat er hier die Schippe von der Clara genommen. Ähm, ja, der leiht die nur aus, die gibt er gleich zurück. Und dann hat man so ein ganz Gespräch und alles ist lästig. Ne? Und wenn es da einen Schiedsrichter gäbe, der direkt pfeift und sagt, Schippe, zurück, sofort, raus, zwei Meter weg, dann wäre das, für, glaube ich, für alle Eltern am Spielplatz entlastend. Das wäre meine Forderung. So man eine Art
0: eine Spielplatzbademeister.
1: So ein Spielplatzbademeister, genau. Der auch eine Autorität ist oder eine Bademeisterin, die eine Autorität ist, wo völlig klar ist, hier wurde jetzt Recht gesprochen, Kinder auseinander und weitergespielt, sodass die Eltern im Grunde wirklich sitzen bleiben können und Wein trinken, ja, wie das auf diesem der einen aber, Spielplatz im Prenzlauer oh, wirklich oft passiert. Oh,
0: aber ganz ehrlich, nee, dann will ich erstmal, dass der Schiedsrichter diese weinsaufenden Arschlöcher <lacht> da weg, wegscheucht. Das sind doch die ja. Allerschlimmsten. ne? Es das gibt sind so ganz, ganz feine äh, Prenzlauer Bergleute, die dann da auf dem Markt nebenan holen, die sich dann da so Wein und äh, am Anfang merkst du, wie sie so rüber rüberschauen, wenn da einer sich daneben benimmt, vermeintlich so. Aber nach einem vierten Glas Wein ist doch auch egal. Und dann steckt man sich da die Gitans an, da auf dem äh, Spielplatz, und auch lecker, und ja, Kinder, auch spielt doch noch eine Stunde, ist doch alles egal. <lacht> Papa hat gerade so gute Laune. Und so, wo ist eigentlich der Zweijährige? Naja, den finden wir. Papa ist laught! Und das ist, äh, ja, das ist, ganz schlimm, alles ja, furchtbar.
2: Ich habe eine Serie, ein Doku, wie ich sie noch nie gesehen habe. Ich schwöre es euch, ihr müsst euch das angucken. Und zwar bin ich bei, ich glaube, bei Amazon Prime drüber gestolpert. Über eine Dokumentation über englische Bare-Nuckle-Fighter. Was ist das? Das ist, das kennt man, wenn man. Kennt ihr den Film Snatch mit äh, Brad Pitt, wo er diesen. Meine und Diamanten. Genau. Und da ist er ja so ein, ähm, wie sagt man? also Gypsy. Äh, Gypsy. Gut, danke. Äh, nennen sie ihn in der Serie. Und der, der ist auch Bare-Nuckle-Fighter, womit er halt so. Ich war,
1: erinnere mich ja, was ist denn? Es Bare-Nuckle? ist im
2: Grunde äh, Boxen ohne Boxhandschuhe. Und da dachte ah. ich, ui, das riecht nach Blut im Verderben und richtig asozial. Und dann da guckst du rein. Und ich schwöre euch, es ist die kurioseste Dokumentation, die ihr in eurem ganzen Leben gesehen habt. Es ist A. So, alles so ultra trist und, und, hässlich alles die Vorstädte die Typen die das machen die sind so zahnlose die aber gleichzeitig auch äh, ihr Familienleben so also das sind dann wo, wo sind die wo sind die in England in der so Blackpool irgendwo so, so. also wirklich hin, äh, nicht London ne ja.
1: ganz <lacht> nicht mal nicht immer Manchester also, also ja. nicht, nicht am Piccadilly Circus nee,
2: dort wo die Kameras selten sind am so.
0: Trafalgar Square da nee, ist das nee. gar nicht
2: nein nein, nein. Okay. Äh, Hipster sind es jetzt nicht so und die treffen sich dann also die machen diesen Fight und da dachte ich halt oh, krass, ne? guckst du dir. Und dann werden die halt, die verabreden sich übers Handy wie bei Fight Club so ein bisschen und dann treffen die sich auf irgendeiner auf irgendeiner Schafswiese da in England ähm, fahren da drei, vier Stunden Auto irgendwie in die Wallerei, treffen sich da heimlich um, um da ungestört um, zu sein. Oder? Ja, aber das ist auch null. Das, das sind die zwei Kämpfer und ein Schiri. Und die treffen sich auf dieser Schafswiese, es ist super schlecht, es ist scheiße gefilmt, es ist scheiße gedreht, es ist scheiße geschnitten, und alles hässlich, alles hässlich in dieser Doku und armselig, also es ist kein Publikum wie im Fight Club, dass sie es treffen, die sind kein bisschen cool, da ist gar nichts, also es ist kein, kein Man Flair. Man hat auch keine,
0: keine geilen Schlaggeräusche, sondern nur so.
2: Nee, es ist noch schlimmer. Dann habe ich gedacht, jetzt geht der Kampf los. Jetzt sehe ich Blut. Ne, jetzt spritzt das Blut da auf die auf die ne? Und dann geht's los. Und dann haben die da, ähm, dann stehen die sich gegenüber, dann laufen die erstmal so eine Minute im glas und, und trauen sich auch. Man merkt so richtig, sie trauen sich halt auch nicht so ohne Boxhandschuhe zu schlagen, weil das hat halt Konsequenzen. Und dann macht es ungefähr die ganze Zeit nur so. Und dann trifft einer so ein bisschen, aber man sieht es gar nicht. Das sieht gar nicht schlimm aus. Dann fängt der andere an zu bluten im Gesicht und dann oh. ist, wird der Kampf abgebrochen. Und es geht ungelogen, dieser Kampf, der dauert zwei Minuten, ist an Hässigkeit und an Langweile nicht zu überbieten. Langweiliger als Promi-Boxen. Viel schlimmer, viel <lacht> schlimmer. Die, weil de, de, Ich hätte, ich habe halt nicht damit gerechnet, dass der Effekt von diesem boxhandschuhlosen Boxen ja. der ist, dass überhaupt nicht geboxt wird. Sondern dass die nur drum laufen. Und einer macht dann mal so ein bisschen und dann mhm. ist Ende. Dann ist schon wieder zu viel. Ja, das sind so
0: Leute, die halt sich immer wünschen, dass sie jetzt noch zurückgehalten werden. Das ist doch immer diese, die Leute, die so, äh, sagen wir mal, eine Schlägerei antäuschen. Und dann zu ihren Freunden sagen, heil mich zurück, heil mich zurück. Dass die Freunde, die dann zurückhalten, man also die ganze Zeit behaupten kann, man würde den jetzt aber unangespitzt in den Boden rammen, wenn man nur könnte. Aber man wird halt noch festgehalten von den Leuten, die sagen, wir beruhigen ihn jetzt mal. Und so. Und dann sind man eigentlich ganz froh, dass man gar nicht auf den losgehen musste. Naja, es
2: sind auch so so Typen, der eine sagt, er war zehn Jahre in der und der Psychiatrie, wo so die größten... Kriminellen, also wo wirklich die Schlimmsten der Schlimmen, die so äh, klassisch ne ähm, irgendwie noch Sicherheitsverwahrung und ja. so, da war der zehn Jahre drin und ähm, der andere ist, der war 20 Jahre obdachlos und hat sein einziges, sein einziges, was er im Leben hat, ist ähm, ist halt diese Bare ja. und guckt euch den Typ an. Ihr habt sowas, ich schwöre es euch, ihr habt diese Typen habt ihr so noch nie gesehen und diese Hässlichkeit von dieser Doku ist sehenswert. Broken Knuckles heißt das Ding, man muss bei Amazon Prime ein bisschen suchen nicht, wenn man es auf, auf dem Handy sucht, findet man es nicht. Man Ach. muss aber zum Beispiel über Apple TV oder über den Fernseher da
0: findet man das irgendwo ganz, weil da schämt sich auch Amazon für, für diese Doku. Du bist wie so eine Art bares Ferrari ja. mit, so, mit so vergessenen Streaming-Inhalten. Ja, ich gebe also den man,
1: Händlerkärtchen Schmidt.
0: Man kann, man kann kommen mit, mit irgendwas, was man so äh, beim Aufräumen bei Amazon Prime gefunden hat, kann das Schmidt vorlegen und sagen, wie ist das? Ist das noch gut? Kann man das angucken? Wie viel kriege ich dafür? Broken Knuckles und guckt euch
2: diesen Typ an, der der besagte Obdachlose, der nur für den Kämpfe lebt. Das ist der skurrilste Charakter, der jemals das Licht des Fernsehers erblickt hat. Wirklich, ich schwörs euch. Ihr lacht euch schon tot, wenn der ins Bild kommt, weil der lebt nur für den Kampf. Und der macht nur so, so so redet der. Es ist wahnsinnig gut. Broken Knuckles.
0: Ich habe jetzt auch einen schönen Satz für, wenn ich jemals ähm, ja. Irgendwann wird es soweit sein, dann werde ich von euch gehen. Wie, hä? Naja, wie jeder hier im Raum und auch von den Fernsehgeräten irgendwann sind wir tot. Ach so. Und da muss man sich jetzt halt bei Zeiten, äh, muss man sich jetzt überlegen, wie man dann äh, verabschiedet werden möchte. Und äh, das Licht des Fernsehers erblickt. So hat Thomas das gerade gesagt. Das möchte ein Teil meiner Abschiedsrede sein, dass ich irgendwann das Licht des Fernsehers erblickt habe. <lacht> das möchte ich irgendwann hören. Das hat übrigens, äh, Gott hab ihn selig, äh, leider vor kurzem jetzt gestorben, vor ein paar Tagen, Herbert Feuerstein. Der oft bei uns in Shows zu Gast war und äh, jetzt gestorben ist ein, ja, muss man schon sagen, einer der 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 ganz großen Humoristen dieses Landes ist äh, von uns gegangen. Immer ein skurriler Typ. Ich konnte ihn immer nie so richtig einschätzen, weil, weil er so so merkwürdig und dabei wahnsinnig lustig und kreativ war und irgendwie auch so ein bisschen punkig unterwegs, dafür, dass er immer schon gefühlt, seit ich den kenne, immer schon sehr alt war. Und der hat jetzt seinen Nachruf, der hat es so gemacht, der hat seinen Nachruf vorproduziert. Mhm. Der hat selber einen Nachruf gemacht, das gibt euch zwei Stunden, Und ähm, hat alles, was er so für nötig hält, was man nach seinem Tod noch erzählen muss über ihn, das hat er vorher produziert. Dann ist er jetzt mit 83 Jahren gestorben. Ähm, Viele Leute haben da Anteil dran genommen. Aber er hat es jetzt dadurch auf eine Weise gemacht, die irgendwie zu ihm passt. Ähm, Und er sagt direkt am Anfang ja, mein Name ist Herbert Feuerstein, ich bin jetzt tot.
1: Oh Mensch, ja.
0: Und äh, ja, aber irgendwie hat er da das noch so selber in der Hand gehabt und ähm, er ist nur nicht äh, mitten aus dem Leben gerissen worden, sondern war auch schon ein bisschen älter. Aber diese Idee, dass man sich dabei Zeiten drum kümmert, ist da in diesem Fall sehr gut aufgegangen, gerade wenn man so jemand ist wie er. Und ähm, man erinnert sich dann einfach nochmal auf so eine vernünftige, gute Art an jemanden ähm, und... Ja, erinnert sich so an denjenigen, wie der wirklich war und wie wie man, wie ich kannte den ja nicht persönlich oder privat oder näher, sondern so als äh, Person, die ab und zu mal bei uns in den Shows war und natürlich ich als aus der Perspektive, als jemand der Fernsehen geguckt hat.
2: Man muss ja auch sagen, dass Herbert Feuerstein ähm, unerreicht, aber immer wenn es auch bei bei äh, Zirkus Halligalli oder so, so ein bisschen skurriler wurde und zum Beispiel Patrick Wollny wurde vom Auto überfahren oder irgendjemand wurde zusammenge... Also meistens war dann irgendeine Schaufensterpuppe im Spiel und die ist aus irgendeinem Fenster geworfen worden oder sonstiges. Das brut alles auf Schmidt einander und Herbert Feuerstein mit Harald Schmidt, die ist teilweise dann in der Sendung in den Regiewagen gestürmt sind, haben da den Regisseur oder den Praktikanten zusammengehauen, weil der den Gag versemmelt <lacht> hat oder sonstiges. Also, das war für gerade für eine Sendung wie Zirkus Halligalli, die sich auch mal erlaubt hat, so ein bisschen. Teilweise ähm, eher für uns zu produzieren als für den Zuschauer. Da war das oft ein großes Vorbild, ähm, das, was die irgendwie 20 Jahre zuvor schon gemacht haben.
1: Wir sind ja heute so ein bisschen in ähm, sagen wir mal Medientipp-Laune und äh, ganz zufällig habe ich auch einen vorbereitet, du hast ja heute schon Tehran empfohlen als Serientipp, Jawohl. du hast äh, englische
2: Broken Knuckles,
1: <lacht> englische Typen empfohlen, die sich zahnus äh, aufs Fressbrett hauen und ich habe was, ähm, was man sich anhören kann, wenn die Stimmung vielleicht mal äh, zu gut wird. Bin äh, darauf gestoßen, weil ich immer wieder gerne, wenn man so rumräumt, gerade nach dem Umzug, dann braucht man was zu hören, äh, in die WDR, in das WDR Feature Depot gucke, das kann man finden eigentlich in allen Streaming-Plattformen, dort findet man praktisch Hördokumentationen, ne? die nehmen sich eines Themas an und dann kriegt, wird man eine Stunde da durchgeführt. Und da bin ich auf etwas gestoßen, was mich extrem berührt hat und irgendwie auch total fasziniert. Da sind nämlich Tonbänder aufgetaucht von einem Gerichtsprozess, vor einem DDR-Gericht aus dem Jahr 1955 und das war ein Prozess, der unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, aber von der Stasi mitgezeichnet wurde, weil es um einen Spionagefall ging. Und diese Originaltonaufnahmen von der Stasi, von diesem geheimen Prozess, die wurden jetzt zusammengefasst zu einer Stunde und die kann man jetzt hören und die sind so geschnitten, dass es praktisch eine Dramaturgie äh, ergibt und man diesen Fall von Anfang bis Ende verfolgen kann. Was ist hier passiert? Es handelt sich um ein Paar. Sie war die Sekretärin des damaligen Ministerpräsidenten Otto Otto Grotewold, also äh, im hohen Amt äh, in der Regierung der äh, DDR. Und er ist ein äh, Übersetzer und sie haben sich verliebt und es stellt sich nun also raus, dass der Verdacht besteht, dass sie ähm, da Informationen weitergegeben hat an diesen Übersetzer und der wiederum im Verdacht steht, diese Informationen an den Westen gegeben zu haben, an die Gruppe Gehen, also eine Art Vorläufer vom BND. Also ein Spionagefall. Diese ganze Prozess beruht auf Geständnissen, die die Stasi vorher ähm, in Verhören äh, erlangt hat, also wahrscheinlich auch durch zweifelhafte Methoden. Und wir gehen dann in dieser Doku direkt rein in den ersten Prozesstag und die Vernehmung vom damaligen Richter, von ihr und ihm. Und was auffällt, ist, dass es ein beispielloses Zeitdokument ist, wie ähm, recht... Äh, gesprochen wurde in der DDR, denn im Raum steht die Todesstrafe und es soll nun rausgefunden werden vom Richter, haben die sich schuldig gemacht, äh, haben die einen Gesetzesverstoß begangen oder nicht Und anders als vor einem aktuellen Gericht, wo der Richter erstmal eine neutrale Instanz ist und ähm, der Wahrheitssuche verpflichtet ist, nämlich sich sich anhört, was hat der Staatsanwalt, also was wirft der Staat dem Täter vor, wie verteidigt sich der Täter durch seinen Anwalt vertreten, ähm, haben wir es hier mit zwei Leuten zu tun, die sich anwaltlich nicht vertreten lassen, also sie sprechen nur für sich und die werden nun vom Richter verhört. Und wir hören Mhm. auch diesen Richter und der hat so eine teilweise zynische, menschenverachtende Art, mit denen umzugehen, aus denen etwas rauszuhören, die aber auch immer wieder moralisch, indem sie versuchen zum Beispiel zu erklären, wie kam es dazu, dass vielleicht Informationen weitergegeben wurden, entschuldigen sich teilweise sogar und das wird immer wieder moralisch ganz widerwärtig so äh, bewertet von dem Richter. Die werden immer wieder in die Ecke gedrängt, die werden immer wieder gebeten, Sachen zu wiederholen. Der schulmeistert die richtig im Laufe dieses Prozesses und das Ganze endet dann mit ihrem Schlussplät. Und das ist so rührend, weil eben alles auf dem Spiel steht und von diesen Worten abhängt folgt nun die Todesstrafe oder nicht? Auch übrigens ein interessantes Detail, dass es in der DDR noch teilweise im Geheimen die Todesstrafe vollstreckt wurde. Das ist gar nicht so bekannt. Und das kann ich sehr empfehlen. Das Ganze heißt Fallball für Gänseblümchen und ist zu finden in dieser WDR-Feature ähm, ähm, seit diesem Feature-Archiv und ist wirklich ähm, sehr berührend und das muss man sich finde ich anhören.
0: Ja, das äh, klingt auch so und vor allen Dingen äh, wäre es gut, wenn wir das auch nochmal in die Show Notes packen, dass man ja. tatsächlich, äh, wenn man will, da jetzt auch nochmal mal darauf zugreifen kann und sich das nochmal anhören kann, weil das ja ja, ich finde natürlich durch diese Originaldokumente, die man ja teilweise hören kann, auch von anderen Prozessen, äh, wo man natürlich auch in in der Zeit gar nicht so zu Hause ist und äh, manchmal bestimmte Sachen auch erst versteht durch die Art und Weise, wie gesprochen wird. Also diese Distanz, die man hat zu dem Gesagten, wenn man es liest, die löst sich natürlich in dem Moment auf, wenn man das Idiom hört, wenn man hört, wie die Leute sprechen und äh, man auch dadurch so ein bisschen nochmal mehr in die Situation gebracht wird, weil ganz viel hört man ja nicht durch das bloße Aufschreiben oder durch das äh, Durchlesen eines Buches, wie irgendwelche Vorgänge mal waren, sondern eben, wie jemand spricht. Diese ganz feine Wahrnehmung, die man gar nicht so richtig festmachen kann, äh, das ist natürlich interessant daran, also... ähm Insofern jetzt zum 30-jährigen Mauerfalljubiläum vielleicht gerade nochmal eine ganz interessante, ganz äh, interessantes Zeitdokument, was man sich da anhören ja, kann.
1: Überhaupt habe ich so festgestellt, dass ich jetzt in so einem Alter bin, wenn ich so Biografien lese, ne? Oder sei es auch nur, man ist so bei Wikipedia und guckt so schnell in so einen Überblick, dass mich sowas irgendwie mehr berührt, weil während ich noch früher auch in der Schule, da hat man so gelesen, was weiß ich, hat sich von der Frau getrennt, ist dann, musste dann ins Exil äh, nach Amerika emigrieren und so, hat man so gedacht, aha, mh, mh, getrennt in in Berlin, dann ist er halt nach New York gegangen und was diese ganz kleinen Stichworte manchmal bedeuten ne, für ein ganzes Leben, wie tragisch das ist und was da für eine Tragik hintersteckt, das berührt mich gerade irgendwie zunehmend, das ein bisschen beschäftigt mich. Ja, na
0: klar, weil man äh, natürlich an einem anderen Punkt in seinem Leben vielleicht auch eine höhere Identifikation mit einigen Lebenswendungen vielleicht hätte oder so, ja. Ähm, und äh, auch zu schätzen weiß, dass äh, bei einem selber vielleicht alles in Ordnung ist, ne? Das ist eine, eine gewisse Demut, die dann mit einem hergeht, dass man unter bestimmten Voraussetzungen und, und eine Dankbarkeit auch oder ein Wertschätzung nicht selbstverständlich finden. Das ist ja sowieso in ganz vielen Hinsichten auch in unserer Generation, glaube ich, die große Herausforderung. Jetzt mehr und mehr merkt man ja, wie vieles dann ähm, auch schlechter wird. Also viele Dinge, die für uns als Kinder oder als Jugendliche oder so selbstverständlich waren, normal waren, beginnen jetzt langsam so zu zerbröseln, weil sich niemand drum kümmert. Ähm, Aber um sich also damit sich auseinanderzusetzen, um festzustellen, dass nicht alles, was man so zivilisatorisch errungen hat, in der Demokratie und so, dass das nicht alles normal ist, sondern dass man es pflegen muss. Das sind ähm, Gedanken, die man kriegen kann, wenn man sich mit sowas dann beschäftigt. Äh, man kann aber auch andere Biografien sich durchlesen. Zum Beispiel meine, eine meiner Lieblingsbiografien, die ist mehr oder weniger ausgedacht, muss man sagen, von ähm, Blackie Fuchsberger. Aber so frech, dass man da kriegst du auch ein Leben mit, man versteht ungefähr, was er gemacht hat, aber es gibt ja immer so diese diese Biografie, kann ich jedem nur empfehlen, ist keine schwere Kost, es ist ganz leichte Kost, aber Blackie Fuchsberger, der große Entertainer, sagt in seiner Biografie, die heißt auch Denn erstens kommt es anders, Punkt, Punkt, Punkt. Und es gibt immer so Stories. da denkst du beim Lesen so, ist das wirklich jetzt, also ist ja schon kurios, dass das jetzt passiert ist hier und so und dann in dieser Abfolge und so. Und dann sagt er immer, wenn er fertig ist mit der Geschichte, also man total reingezogen ist und man denkt, boah, der hat ein tolles Leben gehabt. Dann sagt er danach, meine Frau hat diese Geschichte anders in Erinnerung. Und da weiß man, das ist das untrügliche Zeichen für alles gelogen. Ja? Aber es hat trotzdem irgendwie Spaß gemacht, das zu lesen. Also das kann ich äh, vielleicht als Gegengewicht zu vielleicht etwas schwerer Dokumentation ist, das Leben von Blackie Fuchsberger immer ein gutes Gegengewicht. Wenn man da mal so reinliest, äh, das war meistens nicht ganz so schlimm.
1: Schmidty, der da hat etwas, was uns beide, glaube ich, sehr interessieren würde und was eigentlich fast begründen würde, dass du heute mal, klaas Wolfgang Umlauf, die Technikecke hostest. Was? Oh. Vielleicht könnten wir da den Jingle anpassen. Ja, machen wir doch glatt.
2: Gammeln, Fummeln, Ausprobieren. Klaas. Hier ist für jeden was dabei.
1: <lacht> Klaas, du hast einen Sessel. Und zwar nicht irgendeinen <lacht> Sessel, <lacht> sondern einen ganz speziellen.
0: Du Penner, ey. <lacht> ja, ja, ich hab einen Sessel. ja. Ich habe, ähm, also ich habe doch mal hier vor äh, vier Folgen, 2012, 2012 habe ich hier in diesem Podcast <lacht> mal davon berichtet, dass ich mir so einen Fernsehsessel wünsche. Und dann habe ich so. Ähm,
1: Zufällig hattest du ein paar Monate nach Geburtstag.
0: Ja, naja, ja. also fangen wir vorne an. Ich habe also diesen Fernsehsessel mit einem Internet mir angeguckt, die waren alle jetzt nicht so schön. Die waren schon funktional, die hatten alle Funktionen, die so ein Fernsehsessel braucht, man kann Was ausklappen. funktional die
2: äh, funktional?
0: Naja, die müssen gemütlich sein in erster Linie, da mhm. muss man de, da so das Fußteil ausklappen können, man muss da halb liegen können, finde ich, man braucht Getränkehalter. Ne, der muss doch so
1: nach hinten gehen und dann die Füße hoch.
0: Ja, ne? man braucht Getränkehalter, man <lacht> braucht links und rechts so eine Tasche für Zeitschriften, <lacht> <lacht> so Rätselhefte oder sowas. Muss
1: der auch irgendwie Massage oder sowas geben? Genau,
0: Massage braucht der und eine Wärmefunktion natürlich für den geschundenen Rücken, fürs das Ja, Und da bist du im Internet drum rumgeschlichen. Ja, da bin ich so, so drum rumgeschlichen und habe dann immer erst eingegeben Fernsehsessel, dann habe ich so Wohnzimmersessel dann habe ich so Kuschelsessel eingegeben. Und irgendwann wusste ich dann, was ich eingeben muss, damit ich das finde, was ich haben will. Ich habe dann das eingegeben, was mich äh, zum Ergebnis geführt hat, nämlich Seniorensessel. Ich habe irgendwann Seniorensessel eingegeben und dann kommen viele Sessel und die wirklich bestechen durch äh, Funktionalität. Richtig USB-Anschluss. Doll. Nee, so weit ist das noch nicht. Da ist der USB-Anschluss. Das brauchen wir das doch. Handyladen nicht. In wir Rentner brauchen doch keinen USB-Anschluss. <lacht> Klar, es hat doch sein Seniorenphone mit nur einem Knopf. <lacht> ich hab so einen Alarmknopf von der Johanniter umhalst. Das heißt, wenn ich hinfalle, kann ich da einfach mit der flachen Hand draufschlagen, dann kommt der Krankenwagen. Das, mu- das reicht mir als Kontakt nach außen. Ich brauche kein Handy, ich brauche kein WhatsApp, ich nehme meinen Johannita-Knopf mit. Also hast du
2: auch so Pantoffeln und dann legst du dich Ich habe da- tatsächlich
0: Pantoffeln, weißt du nicht, woher ich die habe? Ich habe so richtige Gießwein oder wie die heißen, so, ähm, also so, so teure Pantoffeln ja. habe ich geschenkt bekommen von der Bavaria, da steht sogar mein Name drauf, die oh. benutze ich. So, also ich habe das alles. Ähm, jetzt war es aber so, dass ich halt ein, ähm, ein Problem hatte. Jetzt ähm, also so ein großer Sessel, der zwar ähm, diese Funktion hat, aber jetzt sehr hässlich ist. Ich habe ähm, und ich wohne nicht ganz alleine zu Hause. Ja, ich wohne in einer Familie und da, hat, da haben alle mitzureden. Ja. Und dann habe ich also geze- was halt
1: reingestellt wird in die Wohnung. Ne? Ja. ja.
0: Und ähm, ja, dann war das erstmal nicht so ein, war das nicht so angesehen. <lacht> Kein Red Dot. <lacht>
2: German Design Award. Gab's den dafür nicht? Gab's dafür nicht und es war so ein Thema. Und nicht dann, von Mies van der Ruhe.
0: So, aber dann hatte ich Geburtstag und ich habe, also ich kann mir sowas selber kaufen, ja, aber was ich eigentlich geschenkt bekommen habe, ist nicht nur den Sessel, zum Geburtstag, sondern auch ein bisschen die Erlaubnis, den, den besitzen aufzustellen, zu, ne? den besitzen zu dürfen, <lacht> ja, dass der da ist. Und jetzt es ist es wirklich eine unsagbar hässliches Ding. Ich habe so einen Sessel jetzt zu Hause.
1: Beschreibt dir mal, wie, wie ist das denn? Der
0: wie ist so ist cremefarben. <lacht> So <lacht> Der ist von den hässlichen Sesseln der noch Kunstleder? der schönste. Ja, ja Kunstleder, denke ich mal. Der ist von den hässlichen Sesseln ist er noch der schönste, aber er ist nun wirklich keine Schönheit. Aber er ist gemütlich, Leute. Das kann man sich nicht vorstellen. Ist er auch kuschelig? Er ist kuschelig. Er ist gemütlich. Er kann alles. Was kann denn? So? Ja, er hat so eine Plastik, so einen Zuch. Dann zieht man dran, dann macht das, geht das da nach hinten und da nach vorne und dann liegt man da so wie in, in so einem Pflegebett eigentlich, ne? ja. als wenn man die, die Oma im drei Drei-Generationenhaus zu Hause behält und sagt: Abends ist sie in ihrem Bett und damit die auch merkt, dass tagsüber ist, dann sch- legen wir die immer in ihren Sessel tagsüber, <lacht> damit die auch mal merkt, wann Tag ist. Ne? Ja. Damit das jetzt, damit, damit, man so eine Art, das ist wichtig für alte Leute, dass sie eine Art Routine bekommen, dass sie so einen Tagesablauf bekommen. Das strukturiert man durch die Mahlzeiten und dass man die Oma, da muss man sich dann auch den den Stress halt machen, dass man die Oma einmal am Tag vom Bett in den Sessel hieft. Ja. Damit die merkt, jetzt ist hier, jetzt wird was gemacht, jetzt sind wir hier, jetzt ist hier Wochenanfang.
1: Und was erlebst du in deinem Sessel?
0: Filme. <lacht> ich erlebe Filme und manchmal erlebe ich auch einfach gar nichts. Ich mache das, was Leute machen in Sesseln, wenn ich. Es gibt einen Effekt, den ich als Kind nicht verstehen konnte. Jetzt als alter Mann kann ich das gut verstehen, dass man sich auch mal in den Sessel setzt und einfach nichts macht. Mhm. Eine Decke über die Beine. Und dann legt man die Hände so in den Schoß und man ist so zufrieden mit sich und der Welt und man muss nicht die ganze Zeit reden oder gar denken. Man kann auch einfach mal so sitzen, mal gucken, mal, mal so rum, rum existieren, ja. bisschen Zeit vergehen lassen, blicken, blicken.
2: Es und ist ein einziger Wahnsinn, Leute. Ähm, ich will, aber
1: geht's ja also? Ich will diesen Sessel jetzt.
2: Davon abgesehen muss ich mal feststellen, ne? Ich habe hier gesagt, ich möchte Leute beschatten und ich kann Bärnackelfalz empfehlen. Ihr erzählt eure drei Fragezeichen und die großen Spielplatzabenteuer erstmal. Dann gefolgt von deinem Seniorensessel. Und das in der Woche, in der ähm, die Influencerin Bibi, die YouTuberin, auch ins Podcast-Game einsteigt. Ja. Wir stehen da wie die letzten Typen. so. Also ja. wir haben hier die Abenteuer vom Spielplatz und den Seniorensessel, die haut hier die, die Influencer-Scheiß raus und zieht die ganzen jungen Podcast-Hörerinnen auf ihre Seite.
1: Aber dann mach doch jetzt nochmal ein Angebot an die an die Millennials, an die 20-Jährigen. Also
0: soll ich ein Angebot schon mal äh, öffentlich machen, was du praktisch unausgesprochen die ganze Zeit schon machst? Hm. Äh, ich habe ein Foto davon gemacht gerade, während du in deiner Bärnacke... <lacht> Story warst und dich nicht wehren konntest. Ähm, Thomas hat, und das wird die Millennials ja wohl vom vom ähm, vom Sessel hauen, ja. der hat so kleine Katzensocken an. <lacht> Zeig mal. Der hat Socken und an. Glotzen die die blöd, ey. Wo kleine, bunte, äh, niedlich dreinschauende Katzen ja. drauf sind. Ja. Und da muss ich sagen, also das, das finde ich so süß, wenn man dich kennt. Wenn man weiß, was du auch für ein alter Stinkstiefel sein kannst. Ne? Dass du ne, auch manchmal sein kannst. Jetzt warte ab. Du bist manchmal ein bisschen Stinkstiefel, ne? Aber ich finde, das ist alles, das, das, ich finde das dich so niedlich, dass du trotz dessen, dass du dieses Stinkstiefelige in dir hast, dass du so eine süßen Socken trägst. Das finde ich, das macht so das Tor zu deiner Person auf. Ach, danke. Ja, finde das richtig
2: niedlich. Ich muss ja auch mal sagen. Ich bin, ich komme hier jeden. Wir, wir haben ja heute wieder ganz früh angefangen, ne? Also so mitten in der Nacht quasi diesen Podcast. Mit halb zehn Dienstagmorgen
1: also. Uhr. Genau.
2: Ich habe mich gefühlt wie dieser Gemüseverkäufer bei Amelie, der da nachts <lacht> irgendwie da äh, durch einen Streich da raus und dann dann heulen die Katzen da im Hinterhof. So fühle ich mich da jedes Mal, wenn ich da raustrete und zum Podcast fahre. Und ich komme da immer hin und ich bin jetzt kein kein Sonnenschein so von Natur aus. <lacht> So, und dann setz' ich mich hin und dann nehme ich mir auch schon vor, euch gleich irgendwie was ins Gesicht zu schmettern von wegen scheiß Laune, macht was draus. Und ich muss aber sagen, immer wieder stelle ich leider fest, dass dieser Podcast den Effekt hat, dass ich danach gut gelaunt rausgehe. Ja, und ich kann viel. diese Laune, ja, die ich mir vorgenommen habe, nicht durchziehen. <lacht> <lacht> und da möchte ich mal Danke sagen. Oh, oh ja, danke dir auch, Schmidt. Das ist ja lieb. Ist ich,
1: ich bin hätte jetzt die Güte mit dir über Sommer aus der Stars zu reden.
2: Juhu! es <lacht> wirklich äh, diese also
0: ja. Aber dann, man muss ja nicht künstlich in die Länge ziehen. Wenn du sagst, es gibt nicht. Nein, dann kann man das auch in drei, vier Sätzen mal kurz abarbeiten, dass das erledigt ist. Dann machen wir da zwei blaue Haken hinter und fertig ist sie. Äh
1: also die, die letzte Folge lief jetzt äh, am Sonntag, schmidt
2: Ja. Das ist nämlich ganz kurz. Wann das ist das vorbei das denn? Jetzt die letzte nee, Folge. Ist, nein, nee, jetzt, nein, jetzt nein, ist erstmal komisch,
1: am Mittwoch kommt nicht. Ja, es kommt jetzt gar nicht mehr Mittwoch. Es, es kommt immer nur Sonntag. noch sonntags. Ja, okay. Und
2: das ist das Problem, weshalb mir da gerade so ein bisschen der Spaß flöten geht. Weil bis unser Podcast rauskommt, am Freitag, ja. ja. Ist das schon so Schnee von gestern? Mhm. Sonst konnte man sich immer schon so eine Folge. Die war dann relativ aktuell, die Mittwochsfolge. Ja. Die könnte man schön besprechen. Und jetzt denkt man, da hat die ganze Welt ja schon, das hat ja alles schon gesehen.
1: Die ganze Welt. Ja. Ja, wie war trotzdem vielleicht kurzes Fazit zur aktuellen Folge von Sonntag?
2: Ich habe gemerkt, das ist so der der Moment gekommen, wo man äh, wo man abgestumpft ist. Man hat schon diese Höhen gesehen, diese ganze kaputte. Zwietrachtseherei, diese Intrigenspinnerei, alles. Und jetzt kommt so ein Punkt, wo so eine Folge war, wo kein besonderes Hoch war, kein besonderes Tief, Ähm, sondern es wurde so ganz normal drei Stunden lang rumgestritten und irgendwie habe ich so gemerkt, dass ich so ein bisschen weggedöst bin dabei. Ja,
1: zieht die Wurst nicht vom Teller. Es ist im Grunde das passiert, was sonst nur bei Formaten passiert, wo die Zuschauer rauswählen, dass die nämlich immer den großen Fehler machen, den Bösen rauszuwählen. Und hier hat ja Eva... Den Bachelor rausgeschmissen und seine Frau. Ja. Und jetzt fehlt natürlich so ein bisschen der böse Gegenspieler, der da in irgendeiner Weise Ärger macht. Ne?
2: Ja, das sind so zwei Themen. Ich finde in dem Moment, also eigentlich nicht, weil die, die gehen sich ja immer noch an die, an die Gurgel. Und eins muss man sagen, diese Liz oder wie heißt sie Lisha, Lisa, diese YouTuberin, die hat, da war ich kurz neidisch, die hat sich nämlich auch quasi in Senioren die hat sich so einen, so einen Klappstuhl geholt, hat sich in den Mitten des Gartens gesetzt. Und hat den ganzen Nachmittag über Hass verbreitet. Die sitzt <lacht> da, präsig in dem Sessel und schimpft über alles. Diese alte Hure, die halt wie mit ihr. Und die die krummelt da vor sich hin, ganz alleine und sitzt den ganzen Mittag da und schimpft.
1: Und hat aber Bauchschmerzen, weil sie der Stress so belastet.
2: Ja. <lacht> und klagt vor allem auch immer andere an, dass die so hinterhältig werden und dass die immer nur negativ werden und so weiter. Und sitzt da wie wirklich ein, die Ausgeburt des krummeligen in dem im Garten. Das ist, finde ich, ganz nett.
1: Ich finde nur, das will ich nochmal allen Zuschauern mitgeben von solchen Formaten. Wenn ihr das selber entscheiden könnt durch Anrufe, dann ist es immer ganz wichtig, den Bösen besonders lang drin zu halten, um da besonders lang Spaß mitzuhaben. zu haben. Erinnere mich an solche fatalen Entscheidungen wie, dass dann im Dschungelcamp dann ging mal der Mathieu Carrière wurde rausgeschmissen, als er da gerade Terror gemacht hat ohne Ende. Dann wurde mal Wilfried Glatzeder, so ein Schauspieler, rausgeschmissen, als er da gerade kurz vorm Ausflippen war. Und das ist, das ist, als würdet ihr bei GZSZ anrufen und der Joe Gerner geht raus, weil der da gerade so viel Ärger macht. Du brauchst doch den einen, der Ärger macht, damit sich da was rührt. Und bitte, bitte hört auf, für den anzurufen. Den muss man ganz lange drin halten und dann kurz vorher, wenn nur noch zwei drin sind, also der genauso lang drin war, wie der, der dann gewinnt, dann muss der verlieren.
2: Ja, das das macht er, da möchte man vor der Couch ja. springen. Da haben wir uns ja. auch schon angerufen ja. vor Wut. Ja. Wenn gerade beim Dschungelcamp ist das Schlimmste. Da wird immer da, da müssen doch die Zuschauer auch mal ein bisschen dem Entertainment sich zuwenden. Äh, Richtig. So ein bisschen Spaß daran haben, dass dieser Typ natürlich unsympathisch ist, natürlich austickt, natürlich die Leute zusammenscheißt. Aber wer will das denn sehen, wenn die auf einmal wirklich ein Team werden? So. Niemand. Wie kann man solche Fehlentscheidungen treffen, ihr, das ihr ich, das Zuschauer f- hier? Ich freue
0: mich auch im Senator Geisel. Warum schmeißt man die Leute aus der Liebig 34? Da war richtig was los. Ja? Warum nimmt man die alle und schmeißt sie da weg? Das ist jetzt langweilig Da, da ist jetzt gar nichts mehr. Ne? Also ein bisschen drumherum wird noch ein bisschen rumdemonstriert. Aber ja, was ist denn da? Da laufen da die Reporter durch, filmen da die, die ganze äh, nicht abgewaschene äh, äh, Teller da und so. Ja, da ist doch jetzt Scheiße. Also ich finde, dass, äh, die sollen da alle wieder rein und weiter geht's, oder? Das ist doch jetzt auf, auf Sicht ist das da extrem langweilig. Da wird das da alles schön gemacht, da kommen da neue Fenster rein und dann Wunder da irgendwelche das ist doch dann ist doch dann wie wie überall also ich würde jetzt sagen in diesem Geiste den ihr hier ja auch gerade verbreitet habt bitte alle wieder rein in den Liebig 34 die Türe wieder zuschweißen äh, die Fallen wieder aufgespannt äh, und weiter geht's oder ja ist jetzt meine nur aus Entertainment ich will das jetzt jetzt gar nicht politisch hier das ist mir viel zu kompliziert alles da wer will da was warum will da wem gehört das mir alles scheißegal nur so aus ähm, Unterhaltungsgründen weißt du damit das nicht so langweilig wird man sieht doch was los ist hier die Eastside Gallery da hinten da wo ähm, da wo da an an der ehemaligen Mauer da direkt an der Spree Da war früher richtig was los. Das war so totes äh, S-Bahn-Gebiet, wo irgendwelche Bekloppten da Bier getrunken haben, da jahrelang. Das war doch in Ordnung, so nach der Wende. Und jetzt ist da ein, so ein, irgendwie so ein Autohaus oder irgendwelche komischen Showrooms oder weiß der Kuckuck da also eins dem anderen. Mir ist das alles egal, wem das gehört, oder es das kostet oder auch nicht kostet. Meine, so meine ich das gar nicht. Ich meine nur, dass das da früher war, das da irgendwie witziger. Es ja. kann einfach keiner
2: wollen, dass in die Liebig 34 irgendwelche Arschlöcher mit ihren Seniorensesseln einziehen. Nee,
0: <lacht> eben. Es gibt ja schon genug Arschlöcher mit Seniorensesseln, zum Beispiel mich. Also da äh, ist jetzt auch in Ordnung, dass da die Leute von der Liebig 34 drin sind.
1: We- weißt du, dass mir gerade noch einfach, Das muss ich noch erzählen. Ähm, hätte ich, Wollte ich eigentlich früher machen. Jetzt fällt mir nur gerade wieder ein, ich habe schon mal, oder Schmidt, wir beide waren wir dabei, wie ein Clubbesuch zu einem Virus geführt hat. Wir hatten eine geschätzte Kollegin, mittlerweile wohnt sie und arbeitet sie in Köln. <lacht> und es gab hier in Berlin, und das passt im Grunde auch zum Thema Gentrifizierung, einen wirklich von uns lieb gewonnenen Club, das Rosis. Oh, das war und das ich, Rosis ja. war im Herzen Wohnzimmer. von Friedrichshain für uns alle. Da war ich auch noch. Gut zu erreichen. So lange ist das her? Genau, und es war ein wirklich toller Indie-Club. <lacht> da da gab es Gitarrenmusik, es gab verschiedene... Verschiedene Floors. und im Grunde ähm, muss man sich das vorstellen, wenn man kam rein, dann war da so eine Art wie so ein verlassener Schrottplatz, war ein Garten ne, mit einer Feuerstelle und irgendwie immer so ein Opi, der an da so eine verkohlte Wurst verkauft hat und dann ging man rein es war äh, letztendlich wie ein sehr schlecht sanierter Keller und da war eben Musik.
0: Das sah aus wie so eine verlassene u bahnstation Und wenn
1: man mal aufs Klo musste, dann ist man in irgendwie sowas aus Holz gegangen genau so und ja, war ein, froh dass ein ehrlicher Laden ein ehrlicher Laden und man war froh dass man sich keinen Splitter gefangen hat egal wo man gestanden hat richtig und wenn unsere Kollegin liebe Grüße alles Liebe Linda in dieses Rosis gegangen ist dann war es für sie nicht möglich am nächsten Tag kein Herpes zu haben weil sie <lacht> sich so geekelt hat <lacht> vor diesem Laden ja. dass sie noch am Abend begonnen hat ein Herpes auszubilden
2: ja aber ein Detail hast du noch vergessen also zum einen noch eine Ergänzung zu dem Laden, der war irgendwie der war so dicht gedrängt ja, auch auf der Tanzfläche, dass von oben so der Schweiß runtergetropft ja. ist. Also, da heißt die ganze, Nacht, das hat so wie geregnet, so. Ja. Das war oh, schon stimmt. mal, aber das war ehrlich. Das war ehrlich. schön, Aber man sagt
0: ja immer, wenn irgendwas ehrlich war, wenn es eigentlich eklig war, ne. Also, ihr meint nicht ehrlich, sondern eklig. Nein, das nein, ist, das war wirklich unser Das war kein ja, ehrlicher Laden, das nein, war ein gut, ekliger nein. Laden. das war ein
1: ehrlicher Laden. Ja. Ja. Schön,
2: Rede anders. mir nicht schlecht du das Rosis. Ja. also wirklich, das, da ist was zerbrochen, als der zugemacht wurde. Leckeres Essen und ehrliches Essen. Jetzt kommt's, aber die, die Linda, <lacht> ja, ähm, die hat sich vor allem an einem Abend so geekelt und das leider muss man sagen weniger wegen der Location, Ach. sondern wegen ihrer Gesellschaft. Die Ach. bestand nämlich aus dem aus der Creme de la Creme von Florida TV, ja. die sich da immer getroffen hat und wir waren alle, also wir nicht, ich nicht, aber andere Kollegen, keine äh, Namen bitte, keine Namen, die waren so angetrunken und so irgendwie so also die die waren die haben immer versucht mit sie ihr zu reden und sie konnte an dem Abend nicht so viel trinken also die hat eher sich ans mineralwasser gehalten ja. und hatte das erste mal so die volle wucht der realität wie ihr kollegenkreis und kolleginnenkreis so ist in diesem rosies nüchtern Bezogen. betrachtet ja. und das da hat sie sich so geekelt an dem abend <lacht> dass sie herpes davon gekriegt hat es ist ke- kein witz und um hier nochmal den roten faden im bogen zu spannen das war im Grunde,
1: in meiner Theorie, das erste Zeichen von Gott. Und wir haben darüber hinweg gesehen, liebe Freundinnen und Freunde. Und dann blieb Gott nichts anderes übrig, als, sage ich mal, ein bisschen lauter an die Tür zu klopfen. Aha. Zack, fertig, das Corona. Heißt,
0: das heißt, Linda hätte das ja. alles verhindern können? Ja. ja. Die arbeitet ja gar nicht mehr bei uns. Ne? Die ja, das wohnt jetzt wohnt ja. ist mittlerweile in Köln ja. und äh, treibt da ihr Unwesen. Ja. Wer weiß, was sie da alles links liegen lässt, um die Welt wieder ins Unglück ja. zu stürzen? Ja. ja. Hm. Oh Gott. Engels
1: Medium Linda. Ja. Alles Liebe, alles Gute.
0: Ja, liebe Linda, du weißt, was du gemacht hast. Du weißt, für was du verantwortlich bist. <lacht> Schlag mir die Zeitung auf. Super. Ja. Toll gemacht, Linda. So. Also will ich, ähm, ich möchte euch, ähm, und ich möchte es auch, ehrlicherweise möchte ich auch so ein bisschen äh, diesen diese letzte eher mahnende Stimmung an Linda. Mhm. Die möchte ich jetzt aufrechterhalten. Ich will jetzt nicht nochmal ins Fröhliche umschwenken, damit sie irgendwie denkt, das wäre ein Scherz gewesen. Sondern ich will, dass sie jetzt wirklich aufmerksam durch ihr eigenes Leben läuft und einfach guckt, dass sie äh, Gottes Zeichen besser interpretiert, damit der nicht direkt denkt, ja, Klage kann ich auch. Wenn wenn hier keiner zuhört.
1: Ganz wichtiger Punkt, wo Gott auch stinksauer wird, jetzt mal unabhängig von dem Virus. Wenn man wächst
0: unter Velux-Fenstern.
1: Und (lacht) wenn (lacht) wenn man nicht Late Night Berlin guckt. Am Montag 23.10 Uhr ist es wieder soweit. Klaas, was wird passieren?
0: Es kommt, äh, weiß ich gar nicht, was ist das? <lacht> ich
1: Ach, sicher, klar. Unser lieber Freund Kai Pflaume also, wird, wird zu Gast sein. es kommt
0: Kai Ehrenpflaume, wird zu Gast sein. Unser Mann aus dem Internet äh, ist zu Gast und ich freue mich wahnsinnig, dass er kommt. Ähm, ja, ich werde mit ihm über sein Leben sprechen, was halt deutlich aufregender ist als deins oder deins, Stimmt, Jakob. Das ja. ist eben so, auch als meins. Ähm, er ist meine Brücke zur Jugend. Ja. Er wird mir erzählen, was sie... Wie jung-
1: geht's Knossi, wie geht's Montana Black?
0: Genau, ja. was ist da alles los? Er wird mir so ein bisschen zeigen, dass ich von unserer Gegenwart nicht nur mehr die Rücklichter sehe. Das ist, <lacht> letztendlich ist Kai Flaume mein Jungbrunnen. Ja. Oh, ich
1: frage ihn, ob er dir einen Trend mitbringt.
0: Ja, einen ja? Trend. Ja, einen Trend, ein Trend. In, so Soll er mal in, mitbringen. in so einer Packung. Ja. Soll er mir einen Trend mitbringen, den ich mir dann angucken ja. kann. ja? Und es wäre schon gut, wenn äh, wenn er mich so ein bisschen darüber aufklärt, was die jungen Leute heute so denken und machen. Das fände ich schon interessant. Ähm, und äh, passend dazu haben wir sogar noch richtig junge, flotte Leute, auch die Musik machen. Es ist ein ganz tolles Projekt, muss man sagen. Es geht auch bei viel um Geld es geht nicht nur um, äh, um, um es geht nicht nur um die leidenschaft an der musik sondern es geht auch wirklich darum ein bisschen ähm, ja auch mal was vom großen kuchen geld auch mal was abzukriegen weil im popzirkus dreht sich nicht alles nur um gefühle und um leidenschaft sondern eben auch um zaster und das haben die screenshots verstanden und die werden äh, auch spielen und hoffentlich dann ähm, die insolvenz ähm, abwenden können danach das, ist, das übergeordnete ziel ist geld verdienen ja. an dem tag
1: das wird passieren Spiele.
0: Ja,
2: außerdem ist vielleicht diese Woche, also nicht vielleicht, so, also, ähm, es ist jetzt auch endlich bekannt, dass Joko mit einer neuen Show um die Ecke kommt.
1: Ist es jetzt bekannt
0: seit
2: gestern das? ist die Pressemitteilung raus. Wirklich? Ja. Und äh, was macht er denn?
0: Kläre ich das? doch mal auf.
2: Weiß man das schon? Naja, es wird, es wird ähm, im Groben eine eine sehr besondere Quizshow. Jetzt erwartet man vielleicht von uns und auch in dem Schaffenskanon von Yoko nicht unbedingt eine, eine Quizshow. <lacht> das erwartet man vielleicht eher von Pilava, äh, Pflaume und äh, Jauch, ja ne? Aber Yoko äh, wollte, kam auf uns zu und wollte eine Quizshow machen. Ähm, weil er da ein ernstes Interesse hat. Da haben wir gesagt, ja, aber Yoko du, ähm, du bist ja jetzt nicht bekannt als der Professor der Nation. Ich sage jetzt mal so. Also was... Was? Wo? Wo kommt dein Interesse an der Quizshow her? Und dann kam. Wie
0: hast ihm das so gesagt?
2: Ja, das wurde ihm so relativ unverblümt gesagt. Man muss ja wirklich, also auch von allen Seiten, auch von Pro 7 und von allen Seiten. Ja. Ähm, ist ja auch kann er ja gar nicht abstreiten. Also er ist jetzt ja nicht so, dass er sagt so, das ist das wandelnde Lexikon, ey, das ist der Hohecker unserer Zeit. So ist es ja nicht. Es ist Joko nee, weil Der Hohecker unserer Zeit ist ja Hohecker. Ist Hohecker. Ja. ja. So und dann hat er gesagt, ja, aber es gibt so einen Pfiff ein 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 klitzekleinen Kniff, der das einen Quiz für ihn sehr spannend macht. Das sind zum einen Fragen, die man so in der Art vielleicht jetzt nicht bei Jauch kriegt und bei Pilawa. Es wird alles so ein bisschen, also da hat er sich was er, erdacht und diese ganze Sendung hat die Prämisse, dass wenn jemand diese Quiz-Show gewinnt aus dem Panel, aus dem Promi-Panel und auch ein normaler Zuschauer, der da ist, ähm, dann gewinnt der äh, die Show. Jetzt? Dann ist Joko sein Job los als Moderator und äh, der Gewinner bekommt diese Show in der nächsten Ausgabe. Ja und Joko mal. muss zurück ins Rateteam und muss sich seine eigene Show zurück nennen. Da haben wir gedacht, Alter, das, das ist wirklich mal, das macht richtig Spaß, darüber nachzudenken. Das kann sehr spannend werden. Das war unser erster ja. Reflex. Jetzt ist das auch rausgekommen, die Pressemitteilung. Und ich kriege jetzt immer öfter SMSen von Joko, ob das vielleicht eine doofe Idee war. <lacht> Weil ihm ist natürlich jetzt klar geworden, wenn er die erste Show verliert, kann es passieren, dass er seine eigene Show nie wieder moderiert.
0: Und ich halte die Wahrscheinlichkeit gar nicht für so gering. Sind wir bei der Florida, das frage ich mich oft, wenn wir so Shows fertig entwickelt haben. Mhm. Ne? Äh, ihr erinnert euch noch, wir haben irgendwann die beste Show der Welt mal entwickelt. Mit welchen Vorzeichen? Warum haben wir die beste Show der Welt damals gemacht? Weil wir etwas machen wollten, was nicht so aufwendig ja. ist. Dann kam die beste Show der Welt. Es hat nicht geklappt. <lacht> hat nicht geklappt. Es war die aufwendigste, komplizierteste. Oh, da müssen wir nächste Sendung, Woche mal drüber reden, hat. wie es, das war. Das kann ich wirklich nächste Woche noch mal erzählen, ja. weil das ist uns wirklich komplett in der Hand explodiert. Ja. Und das hat ein wahnsinnig. Das gemacht. ist, das ist mittlerweile
2: eine, eine, eine äh, legendäre Story der ganzen Branche. Diese eine Aufzeichnung von beste Show der Welt. Das die hört man von jedem Kabelträger zwei von jedem Kameramann. Tage gegen, ne? ja. Klagen nach sich zog. Das und, erzählen
0: wir nächste Woche. Das erzählen wir nächste Woche. Ähm, aber auch jetzt wieder frage ich mich, ob wir eigentlich noch ganz frisch sind. Ja. Weil jetzt entwickeln wir eine Show für Joko, die er dann verliert und die nie wieder moderiert und dann irgendwelche Leute, Zuschauer moderieren dann die Sendung und wir, also wieso machen wir denn sowas? Ja, weil es klingt erst auf dem Papier sehr gut. Ja, und dann, aber ich wünschte
2: mir, man würde so manche entscheiden. Also warum haben wir, auch hier war wieder die Prämisse, wir machen einfach ein Quiz. Ja. Was ja das leichteste ist erstmal, was man machen kann. So. Gefragt,
0: gejagt. Ja, Einer ganzen, ist der Jäger. Einer machst ist du
2: 20 der... Jahre jeden Tag, 18.50 Uhr ja. fängt das an oder genau. so. Ja. Das ist doch mega geil. Und Aber durch diesen ein, diese eine Scheiße. Das ist das so wieder so
0: aufwendig? Warum machen wir nicht eine Sendung, die jeden Tag in der sogenannten Access Prime, das heißt also zwischen Tag und Abend gibt es also diese zwei Stunden, wo, wenn man da eine tägliche Sendung hat, ist das halt super. Auch für eine Produktionsfirma. Da stellst du immer dieselben Fragen. Kannst du alle zwei Jahre ganz von vorne anfangen. Das merkt kein Mensch. Und... Äh, kannst du dann da immer quizzen und da kann jeder dann mitmachen und das ist einfach produziert. Da brauchst du irgendwie so einen Hintersetzer, dann brauchst du da so einen kleinen Tresen, da steht einer, brauchst einen Buzzer, noch einen Fernseher in die Ecke, fertig.
2: Ja, das ist so der, der Seniorensessel für Fernsehschaffende. Exakt. Aber
0: da sind wir noch zu jung. Ja, aber trotzdem. Also, naja, gut, jetzt machen wir also, so wie ich das mitbekommen habe, eine Riesenshow. Ja. Joko hat eine Riesenshow. Man hat das Gefühl, was ist denn da los? Ein Studio, was man so noch nicht gesehen äh, er hat. Hat, er
1: hat. Er hat diese Show... Zumindest auf dem Papier nach den Regeln einmal.
0: Ja, das stimmt, <lacht> aber das Studio haben wir dann trotzdem an der Backe und irgendwelche Leute moderieren das dann. Ja, so, nehme ich schauen. An. Ähm, Ja, ich wünsche mir, dass das ein Erfolg wird. Ich, ich wünsche Joko heute heute dass er seine Show behält. Ähm, weil er kann sie
2: auch wieder zurückgewinnen. Also er ist ja dann nicht raus. Er, er findet ja, er muss halt nur leider ins zweite Glied und muss da wieder als Kandidat um seine eigene Show kämpfen, um die wieder moderieren zu können. Im
0: Prinzip wieder also musst, musst
2: <lacht> der Pocher. Aber du musst zugeben, die Prämisse macht Spaß. Also, dass man sich damit einen Haufen Scheiß ans Bein bindet, das da kümmern wir uns, wenn es soweit ist.
0: Ja, aber da muss man gucken, da muss ja auch so ein kämpfer gehen haben. Da habe ich ja wirklich aufrichtigen und völlig unironischen Respekt vor, dass man einfach arbeiten muss, um eine Show sich auch wieder zu erarbeiten. Das gehört ja auch dazu. Das hat tatsächlich Olli geschafft. Ähm, bei 5 gegen Jauch hat er das gemacht. Ja. Und hat dann einfach so drumherum so viel gemacht, bis sie gesagt haben, gut, Buschmann wieder weg, <lacht> Bocher kommt zurück. Das gab es so noch nicht. Ne? Also Und das jetzt, äh, diesen Siegeswillen... Äh, diese Motivation, die muss Joko jetzt auch haben und ähm, ja, ich denke, das wird er hinkriegen. Also, ich bin, 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 bin da hoffnungsvoll. So, und jetzt ganz zum Schluss äh, nochmal, Linda, pass auf, was du machst, nicht, dass die nächste Pandemie folgt. <lacht> liebe Linda aus Köln, du bist verantwortlich für die Corona-Pandemie, ähm, also, dass sie geschehen ist, weil du nicht ja. rechtzeitig aufgepasst Wegen hast. Wegen Gott. Wegen Gott. Ähm, bitte nächstes Mal besser aufpassen. Äh, 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 ganz liebe Grüße, deine Weltbevölkerung. <lacht> Tschüss. Okay.
2: Da vorne Pferde. Also, Glas ist jetzt im Auto vor uns. Zwei Autos vor uns. Soll ich überholen? Hey, Ampel macht gelb-rot. Anhalten. Wie ab, wo will er hin? Geht er wieder ein Döner fressen?
1: Das ist da, der Richtung Mitte geht das. Richtung Mitte. Haben die Verfolgung jetzt aufgenommen, liebe Zentrale? Der Verdächtiger scheint sich Richtung Mitte zu bewegen hat Kurs genommen auf den Strausberger Platz. Ja, aber
2: du, du, du sprichst das jetzt, als wäre das so eine Verkehrsdurchsage. Wir sind Beschatter. Also
1: ja. ist so. mehr so. Ja. Okay. Ja. Ähm, was macht er denn da, der Verdächtige? Ja. Sieht aus, als ob er telefoniert. Telefoniert, ja.
2: Wir müssen langsamer fahren, sonst sieht er uns. Warte ich halte mal kurz hier an der Bucht. Okay. So, ja, da vorne an der Ampel... Ich setze mich mal einen Wagen hinten dran, der kommt. Es ist rot, es ist rot, okay. Er hält an, er hält an. Gib mal weiter, dass er das Zielperson anhält.
1: Zielperson hat den Wagen gestoppt, wegen roter Ampel. Ziel- hm?
2: Zielperson steigt aus dem Wagen aus. Und oh, Ziel- <lacht> Zielperson kommt auf unser Auto zu.
1: <lacht> Ziel- Zielperson. Zielperson will Kontakt aufnehmen.
0: Geht's doch? Könnt ihr jetzt mal aufhören mit dem Scheiß, bitte?
1: Die Person äh, sagt, geht's noch? Könnt ihr mal aufhören mit dem Scheiß?
0: Das wird jetzt hier gleich grün, dann fangen alle an zu hupen. Es nervt wahnsinnig. Ihr hört jetzt auf, ihr fahrt jetzt nach Hause. Okay, ihr lasst mich jetzt Nein, so wir rüber. beschatten dich heute. <lacht> ihr geht mal auf den Sack mit. Ihr habt einen Schatten, ey, wirklich.
1: Zehn Personen ist sauer. Shit. Alles Liebe, alles Gute.